0: El sí. Sejam bem-vindos a mais uma edição do OutSite, hoje sem a abertura tradicional, porque estamos gravando este podcast ao vivo, por motivos de E3 2015, né? A gente queria comentar o mais rápido possível a respeito da feira e de todos os anúncios que aconteceram nas conferências, então nós resolvemos fazer este podcast ao vivo. É, naturalmente ele vai ser editado e depois vai ser lançado lá no site, normalmente para download, porém, para quem quiser acompanhar a gente aqui no nosso canal do Twitch é só acessar lá twitchtv Live, que é onde a gente faz transmissões de jogos e também a gente agora vai fazer em uma oportunidade ou outra gravações do outside ao vivo especial. Então nós vamos comentar de todas as conferências da E3 2015, vamos começar então pela primeira conferência que a gente teve, que foi da Bethesda estreando em conferências na E3, e o primeiro jogo que ela mostrou foi Doom, né Greg?
1: Doom, o que eu falo desse jogo? Gráficos impressionantes, é o jogo que... É, ao contrário de que alguns pensavam, porque há algum tempo teve algumas fotos na internet que divulgavam uma coisa mais terráquea, uma coisa mais... Uh, alguém achou parecido com Mad Max ou Raid mesmo, que uhum. tinha aquela coisa mais de, de, de envolvendo personagens, outras pessoas não, o jogo, pelo menos o que ele mostrou na feira, ele parece ser o resgate de tudo que a gente viu de Doom mesmo até então É, é... Eu ia falar. Ele, ele voltou bem às origens né?
0: É, Sim. voltou bem às origens ele é bem straightforward, né? Andar Sim. e atirar, não, não tem muito mais do que isso.
1: Não que o 3 não fiz muito isso, mas eu acho que ele entre aspas, regrediu mais ainda nesse ponto. Inclusive, eu achei muita gente disse que não, mas eu achei o ritmo dele, o, o modo de combate. Claro que adicionando agora pula, o vertical, o parte vertical uhum. tá super rápida também e tudo mais. É. Eu achei uma das melhores coisas dessa, dessa apresentação do Doom que teve da Bethesda.
2: Sim. É, ele tá, ele tá brutal pra cacete, né, cara? O pessoal tava até é, comemorando as né, cenas que eles davam as execução e tal.
0: É, pois Sim. é. O que eu achei dele, eu achei beleza, é, retorno às raízes e tudo mais e tal, mas eu achei meio sem propósito esse jogo, sabe? Porque se a gente pegar o Fentonstein da vida, por exemplo, uhum. ele é um shooter e tal, ele resgata a franquia, só que ele tem conteúdo, né, cara? Esse Doom, ele parece um jogo que, que vai ser tão cansativo, sabe? É uma, é uma coisa só pra quem, de fato, gosta de, de... Gosta do de Doom de, É um
1: nome que tá ali pra marcar ponto Pra bater ponto, né Eu Realmente também não vi é, um, um... Acho que eles estavam esse tempo todo tentando Arrumar uma fórmula De elevar Doom, mas não chegaram A lugar nenhum, voltaram atrás E é, fizeram, foi o máximo O assim... um professor tem elevado né?
3: é, no,
2: no, no, no básico, assim Praticamente mantiveram O que é Doom, só que com gráficos melhores E não vi muita coisa de inovação
0: Pois é, é. e uma coisa coisa que é, rolou agora há pouco, acho que foi hoje mesmo um vídeo do Super Bunny Hop lá, que ele tava criticando algumas coisas da E3, e ele falou é. justamente a respeito do Doom a questão da... que o pessoal comemorando a, a violência gratuita, sem se preocupar como seria a jogabilidade, por exemplo vocês por, é, viram aquela cena da motosserra, né? quando o cara chega... ele, ele rasga ele... o maluco todo. ele rasga, mas tipo vai ser aquela animação toda vez que você usar a motosserra, vai encher o saco, tá ligado? É, vai, de... mudou, vai travar a jogabilidade.
2: Fez, ele é, é verdade.
0: Beleza, ele tá bonito, ele tá brutal e tal, mas é um jogo que pra mim não chamou atenção nenhuma. É, não,
2: pra mim também não, expectativa baixa.
0: E aí, depois disso veio pra mim, acho que o grande anúncio da conferência, que já tinha vazado um dia antes, curiosamente. Foi numa cagada lá dos caras fazendo teste de streaming da Bethesda, eles deixaram escapar um áudio. <risos> mostrando Dishonored 2. E aí eles anunciaram na conferência, né... E pra mim, pô, acho que jogo aguardadíssimo, assim. Eu gostei muito do primeiro Dishonored. Foi um dos meus jogos favoritos do ano que ele saiu, que foi em 2012. E, pô, cara, fiquei muito feliz. É uma continuação do primeiro que se passa 15 anos depois, inclusive. Você joga com... Você pode escolher entre dois personagens, que é o Curvo Atano, personagem principal do primeiro jogo, e a Emily Caldwin, que é a, que filha, é a filha da... Dele, né? É a filha dele, É a filha dele. Eu sei lá se eu tinha me tocado disso. Faz muito tempo que eu joguei Dishonored. Foi o primeiro podcast que a gente fez. Se Ela era filha do Corvo mesmo, mas ela é filha da Imperatriz, né? Que é assassinada logo no começo do primeiro jogo. É muito interessante. Esse foi o primeiro de muitos jogos da conferência que deixaram é, você escolher entre um personagem feminino e outro personagem masculino, né, cara? É. Isso Não, é e, muito eu vi também bacana. que, é,
2: dependendo da sua escolha, coisa, né? Cada um tem uma, uma história, uma, uma vivência diferente no jogo.
4: Uhum. é Ao que parece, vai ser essencialmente uma história, o corpo principal dessa história vai ser sempre igual, mas vai ter detalhes diferentes para cada um. É,
0: exatamente.
4: Uma campanha só, mas algumas side quests. Isso.
0: Isso. E você escolhe entre um dos dois personagens no começo do jogo, e depois você segue com ele até o final. O interessante é que, aparentemente, os dois jogam de forma diferente. Ela disse por exemplo, a Emily ela não tem nem aquele Blink, que é a habilidade principal do Corvo. Ela tem tipo uma parada que você lança e ela puxa, como se fosse um gancho espiritual que você lança. Sabe o que
2: me lembrou? Puxa, me lembrou sim. muito o Dying Light, ou então aquele jogo... Como é, que é aquele jogo de PC de zumbi, cara? Esqueci agora. Que joga 4x4. Left 4 uh, Dead? Left 4 dead. 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 Aquela habilidade que ele joga... Tipo um gancho mesmo que ele joga para o zumbi, né? Para se movimentar. Me lembrou muito isso.
0: <risos> a área falou que se ela é filha do Corvo, ela acabou de tomar um spoiler de Dishonored. Mas isso não é dito em nenhum momento do jogo. É daquelas coisas que a gente meio que deduziu, sabe? E aí os designers do jogo, eles meio que confirmaram depois, quando foi revelado aí o Dishonored 2. Ela falou que o design da Emily é interessantíssimo. É mesmo, é. né? Tipo, era vitoriana, né, cara? Dishonored ele é um jogo de era vitoriana misturado com steampunk, que faz isso muito bem, por sinal. Os robôs é. são muito legais, as roupas, dos personagens. O cenário, tipo, uma coisa que eu achei muito foda, que tem uma parte que ele mostra um dos corpos que estão mortos no chão, e ele mostra uns insetos saindo Botinho de
1: uma... puro, isso aí.
0: <risos> muito escroto, assim. Isso significa...
1: É um rato, sei lá.
0: Pois é, você lembra do primeiro jogo? É, a peste, ela era propagada por ratos, e aparentemente nesse jogo aí, ela tá bem pior, né? Sim, deu, então, né? deu para ver. Interessantíssimo. Para mim, expectativas altas pra Dishonored 2, gostei muito do primeiro, tô Sim. bem empolgado pro 2.
1: Tomara que ele seja mais abrangente, mais aberto, a cidade mais do que um. 1.
0: É, o um, 1 ele é... ele funciona mais ou menos com esquema de fases, né? É. Não são bem fases, mas você pega missões, assim, e aí sempre que você termina, você vai pra um HUD e tal, é. onde, onde ali você pega mais missões e tal. Ele não é aberto, não é um mapa aberto.
1: E não foi dito nada sobre data de lançamento
0: 2016. Mais ou outono de 2016. Ou seja, outono, a gente tá agora entrando em Inverno. Ele vai sair mais ou menos daqui a um ano. Mas é. esse, outono, esse
2: outono aí é o nosso outono ou é o deles?
0: Outono América do Sul. Outono Hemisfério Sul. Ah, vai sair ah, na Primavera ah, Americana. Aí depois a gente teve aquele anúncio Cri, 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 né? De Elder Scrolls Online. Eles tiveram que dar uma passadinha pra, pra dizer, né? Alguma Estamos coisa aqui.
2: sobre. Oi, tamo aqui, tamo aí, tipo,
0: comprem essa bosta. E aí eles anunciaram um jogo de cartas de Elder Scrolls, chamado Elder Scrolls Legends. Hearthstone lançou uma moda que. É, falar. Agora é. o pessoal tá querendo aproveitar. É padrão
2: muito. agora, né? Lançou o jogo, tem que ter um card game à parte.
0: Uhum. É. E aí. Pra, encerrando a conferência deles a gente teve Fallout 4 né, que já tinha sido revelado uma semana antes eu até na época critiquei um pouco que a Bethesda ela tinha estragado a surpresa por ter feito o anúncio uma é. semana antes não ter apresentado na conferência mas dá pra entender porque com tudo que foi apresentado na SC3 eles, <risos> eles deram sorte de ter feito esse anúncio antes, cara, porque senão Fallout ia ficar num polo gigantesco de coisa lá é, e, e acabar meio que se perdendo então o que eles fizeram? Eles soltaram o um trailer uma semana antes, depois mostraram muita coisa do jogo, vídeo de gameplay de, de criação de personagem e tal, é, o, o vídeo ele começou com a criação de personagens né, e bizarríssimo, eu achei os gráficos do jogo, especialmente nessa parte, não tem cara de, de nova geração nem fudendo assim.
2: Nem um pouco, cara.
0: Cara, a Bethesda, ela, ela é um bom estúdio quando a gente fala de roteiro, quando de a gente fala
1: <risos> é tipo qualidades, Ela manja muito bem
0: é, então, mas ela manja de, de roteiro ela manja de, de construir bons mundos e tal, mas em termos técnicos é uma empresa muito ruim, né convenhamos que tipo Fallout é. 3 já era uma bosta no Playstation 3, depois é. a gente teve o Skyrim que nem se fala, quase era injogável no PS3 Sim. e aí agora Fallout 4 e tal, eles nunca foram referência gráfica e agora estão mantendo tendo a tradição, né? Achei o modelo de personagem bizarro o cenário parecia The Sims assim, muito estranho <risos> aqueles personagens da Bethesda parecem tipo um boneco sem alma, sabe? Você olha o, o, o olho assim, sem expressão nenhuma olhando é. do, pro vazio muito estranho
1: é. e o a Bethesda
0: <risos> beleza, né? É. Aí tipo, ele mostrou que o começo do jogo vai passar antes do, do, da explosão da bomba e tal aí depois ele dá um salto e aí, você vê que o jogo ele começa de fato 200 anos no futuro. E aí sim, você vê que, que, é, que é ali que eles começaram a caprichar no jogo. Porque o salto gráfico é muito grande. Você vê os cenários, eles já são bem bonitinhos. Não chegam a ser, nossa senhora, uma super referência gráfica. Mas são, são bonitinhos, né? E são uhum. aqueles e tal. E aí, eles começaram a mostrar coisa técnica do, do jogo. Você pode construir a sua própria cidade, né? Vai ter um Minecraft dentro de Fallout. É. É, inclusive, aqui um ponto legal que a área tá falando, não tem como justificar os gráficos ruins com o um mundo grande. Vidi, Witcher 3 e Dragon Age Inquisition, né? Ah. Obviamente, né, aí entra o trabalho dos modders, os caras vão fazer a festa nesse jogo. É,
1: fixa é, pro pessoal já comprar para PC, né, porque de mod de melhora gráfica vai chover, né? É.
0: Aliás, uma coisa interessante que eles anunciaram, as versões de console vão ter suporte a mods também. Não, ah, tipo... não,
2: não. Pelo os que Xbox,
3: eu vi, não? isso, não. acho que foi só da
0: Xbox. Então, aí é que tá. <risos> foi anunciado na <risos> conferência do Xbox pra puxar uma sardinha, mas depois Ai, eles confirmaram que Ai, vai ter no PS4 isso. também. Uhum. Ah, que bom, então. Vai ter, vai ter suporte a mod nos dois sistemas. Agora, como é uma grande pergunta, né? Como é que os caras vão aplicar mod em console? Eu não faço a menor ideia. Eles ainda mas falaram... É uma espécie
4: de workshop, certamente.
1: É porque esses jogos, hoje em dia, você instala ele quase todo no HD, né? Então ele vai, né, certamente instalar o core do Fallout todo no HD, no hum. Xbox, e é lá que ele vai modificar todos os mods. Né?
0: Aí o Cine Gamer mandou aqui que os gráficos dessa geração têm que ser iguais ou superiores ao The Order 1886. <risos> The Order eu não digo, mas pra um jogo de mundo aberto o Witcher tá aí provando que dá pra fazer coisas interessantes, né? Ah, e e é provavelmente o mapa de Witcher deve ser até maior que o mapa de Fallout 4.
1: Sei lá, e The Order vai ver que ele é só vocês dias, você pensou que você jogou, mas você não jogou, entendeu? Ele é só vocês
0: <risos> E aí, outra coisa interessante que teve no Fallout é o sistema de crafting que eles montaram. Tudo que você achar no jogo... Os
1: cacarecos!
0: É, tipo, a, as panelas, as colheres, as, os repolhos que você achar no, no, no jogo, você vai conseguir usar pra você customizar a suas armas. Você vai ter um sistema de 15 armas. Base que aí você vai usando esses materiais para dar upgrade nelas e tornar elas únicas e tal. Aí falaram que são mais de 200 materiais diferentes que você pode usar tanto para craftar arma, quanto para é, dar upgrade nelas e etc, etc, etc. Fazer
1: armadilhas é. defensivas. Você vê claramente que eles
2: focaram muito na parte do jogo mesmo, uh -uh.
0: mas da parte gráfica eles deixaram
1: um pouco de lado.
4: sim é. que isso da da boa, né? Vamos é a
1: cartilha da Bethesda, né? Mas assim, hoje em dia o pessoal não quer só isso.
0: Pois é, pois é.
4: Vocês estão exigindo muito e jogando muito pouco Mario. <risos> Mas e aí?
1: Deception, Peep Boy Deception. O caso do Peep Boy Deception.
0: Cara, isso foi assim uma sacanagem do tamanho da vida.
1: <risos> ah, meio feio puta.
0: <risos> Mano, os caras, eles é, anunciaram uma edição de colecionador né? do Fallout 4, que vinha com um Pip Boy, que é aquele computador. Computadorzinho de pulso que o cara usa no jogo de verdade Sim. foram e isso todo que mundo
4: começou a arremessar dinheiro na tela todo mundo caralho
0: me vê essa porra não sei o que aí. os caras foram mostrar essa porra depois ele não é nem sequer um Pip-Boy ele é uma pulseira onde você encaixa o seu iPhone e baixa o aplicativo do Fallout que simula a porra da tela do, do Pip-Boy cara.
2: pessoal o pessoal deu uma hype fodida na hora depois quando foi ver do que, do que, que se trata.
0: Mesmo, aí fodeu. Mas aí eu acho que a, a principal coisa, assim, de tudo... É que Fallout 4 sai no dia 10 de novembro de 2015... Porra, cara, como é que esses caras conseguiram segurar esse jogo até agora sem ninguém saber, velho? Impressionante, é. assim, como é que isso nunca... Mesmo. Como é que isso nunca vazou até agora? Inacreditável.
1: Um... Vai sair junto com outro grande jogo, né? Que...
0: Tomb Raider vai sair no mesmo dia.
1: Ele, sai no, ele,
2: ele vai sair no mês que vai sair uma porrada de jogo AAA. É, Novembro cara. é um mês que vai sair muita coisa.
4: Novembro e... vai, ser uma, vai ser um bom mês pra comprar ações. Ou pra você gastar sua poupança. Né? Tipo... Ninguém... Vender
2: o micro-ondas, o fogão. <risos> Não,
4: a pegada é que ninguém. nenhuma empresa vai vender o que tá projetando. Ninguém. Uhum. Então as ações de todo mundo vão cair, a gente compra embaixo e vende na alta depois.
0: O outro pequeno gimmick que eles anunciaram foi o joguinho de, de é, celular, falar, né? né? Fallout Shelter. <risos> Você jogou um pouquinho, né, Vitor?
2: Joguei, baixei ele logo no dia, porque assim, eu tenho costume de uma vez por dia, assim, mais ou menos dar uma entrada na App Store e ver o que tem lá de. De bom, de ruim e tal. Aí eu nem, nem tinha visto ainda a conferência, só vi a conferência depois. Aí eu vi que ele tava lá no top. Falei, porra, vou baixar, deve ser bom, né? É. Aí comecei a jogar e tal, quando deu meia hora, 40 minutos,
0: uma hora eu, eu paguei. Parece um meio complexo demais, o cheio de coisas. É,
2: assim. é justamente o que pega nele. Ele, ele, é, ele é um jogo que você tem a, o seu shelter, o seu cofre, uhum. então você vai recebendo pessoas que vão chegando e você vai administrando elas ali pra crescer o cofre, e produzir água, produzir comida e tudo mais. Aham. Só que cada uma delas tem um milhão de características e uma encaixa melhor no lugar que não encaixa no outro. Aí você tem que colocar roupa e colocar no overwhelm. Coisa assim. Você fica perdido total e acaba desanimando.
0: O Jefferson Dias mandou no chat aqui: aquele aparelho do Fallout 4 vai ser tipo aquele relógio que falava do Silvio Santos. <risos> por, aí. É, por, aí, por aí, por aí. E aí, expectativa de vocês pra Fallout 4. Pronto tá empolgadão, né?
4: The hype is real! <risos> The hype
0: is real. Greg? Eu
1: não tô nem um pouco empolgado. <risos> nem um pouco. <risos> não, é, apesar dos pesares dos gráficos, né? Dos bugs, claro, esperados. Uhum. Que a gente sempre pode esperar por eles. Eu, pra mim, é um dos, né, umas coisas, uma das coisas que tá fazendo o semestre e o segundo semestre sobreviver.
4: Mas é, citando o Everything Wrong With, desculpa, o Honest Game Trailers, Fallout 3 é o pior jogo da série Fallout até agora, e ainda assim é um dos melhores jogos jamais feitos. Se Fallout 4 é. seguia, melhor, seguia a melhor, seguia a pegada, tá ótimo. E o pessoal tá falando
0: do cachorrinho, o cachorrinho é imortal, né, pra, pra não causar <risos> o hate da internet, ele não pode morrer. Beleza, então, Fallout 4 aí, no dia 10 de novembro de 2015. E essa foi a conferência da Bethesda. O que vocês acharam no geral da conferência da nossa amiga estreante aí na E3? Bom,
2: pra iniciar, os caras foram bem pra caralho, na minha opinião.
0: Também Agora,
2: é, em segundo plano, assim... Comparando com o geral, eles não foram dois melhores. Foram bem pra caralho, super revelações. Gostei pra caralho da conferência, é da... mas
1: comparando com os outros, uhum. não foi dos melhores. É, das, das soft houses, como dizia antigamente, uhum. uh, acho que foi dos melhores. Mas comparando uhum. com as dos consoles. Aí claro.
0: ficou um pouquinho abaixo. Ah, eu achei uma boa conferência. Eu acho que eles mostraram o que eles tinham que mostrar, né? Não, não tinha mais nada pra ser dito ali, era Fallout 18. Honored mesmo e Doom, é, foi muito é. competente, cara. Para mim, para mim é uma ótima é. conferência, sim.
2: É, eles cumpriram com o que eles foram lá pra fazer.
0: Com certeza, com certeza. <risos> Depois dela, a gente teve a conferência da Microsoft, teve gameplay de Halo 5, que vai sair agora já, dia 27 de outubro. Halo, né, cara? Não tem nem muito o que comentar a respeito de Halo, continua sendo Halo. Acho que é tudo que os, uh -huh. os fãs queriam e tal. É, eles mostraram um pouquinho do gameplay do single, gameplay do multiplayer, não vai ter muita coisa além do que a gente já conhece. E aí depois a gente teve um anúncio de um jogo novo, né, Greg?
1: Exatamente. O Record, esse joguito que é meio autoral, porque a primeira coisa que você nota é de que ele é produzido pelo Keiji Nafune e também dos é... criadores de Metroid Prime. Só que como você não conhece os criadores de Metroid Prime, você fica só com o nome Metroid Prime. Então.
0: <risos> Já é o suficiente, tá? De Já botar
1: é o suficiente, mano. ó. Fez Metroid Prime. Keiji é o rapaz, rapaz do Kickstarter, né? <risos>
0: rapaz do Mighty Number 9, criador do Mega Man aí.
1: Isso mesmo. Pelo que eu entendi do jogo, do... eu não sei se depois vieram gameplays. Eu vi só aquela, né? Aquele que foi apresentado na hora na E3 ali da Microsoft. Uhum. É... Apresentam, um... né? Não teve gameplay também nessa parte. De uma menina correndo no deserto como uma caçadora. É... Só que o interessante é que ela tá caçando robôs.
0: É um clima meio futurista western, assim, né?
3: Sim, ai, e tem os,
1: tem os tracinhos mais fofos, meio fofos. Não é uma coisa muito realista, uma coisa mais... E ela tem essas orbs em que um cachorro... Olha, o cachorro marca aí no bingo de novo. Eu acho que é um cachorro, cara. Tá? Cachorro robô, que tem uma orbe dessa azul no meio do corpo. E ela parece estar tá catando mais dessas. Ela derrota é. os... os... Inimigos dentro dessa gruta, dessa caverna. E de vermelho passa a ser a azul, em que ela encaixa em outros robôs desativados que parece que passam a ser, passam a ser parte do time dela. coisa Eu
0: da acho que, que isso aí é o que dá nome ao jogo, né? Você pega cores de outros robôs e posiciona em outros corpos, né? Então, Record. É, é, é redefine. Redefine. isso que
1: foi mostrado esse jogo, basicamente é só isso, mas... Aí no final aparece uh, vários robôs ao lado dela, como se ela tivesse montado essa frota, o que Sim. leva a crer que essa faz parte da 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 do do do, do, do jogo, que é ressuscitar bichinhos robôs. É, é,
0: inclusive tem uma hora que o cachorro explode, né? E aí ela pega o core do cachorro, e encaixa em outro robô e tal. Não ele, me. Ele é, eu... ele é meio
1: que volta, né? É. Uhum. Não se assustem se esse jogo aparecer como visão lateral e cada core que você tiver que pegar forem chefes de fases. <risos> e que <risos> já sabe onde já tá chegando, né?
0: Já entendi.
1: Nossa. Tá? Com a exploração de Metroid Prime. Ou se ele for isso mas com a visão de Metroid Prime né, visão de demo, eu é. acho que vai ser isso
0: é, parece legal, não dá pra saber nada ainda, só foi mostrado uma é. cutscene, então não tem como ter expectativas ou não é, cheira aí...
1: jogo bom, cheira, jogo, bom, cheira jogo da leva e ali, ali de Sunset Overdrive, coisa boa também.
0: é, é verdade, é verdade aí depois eu acho que veio um dos principais anúncios da Microsoft nessa conferência dela que ela veio e soltou uma bomba no meio da cara samba na cara da sociedade dos remasters e anunciou que agora o Xbox One vai ter retrocompatibilidade com os jogos do Xbox 360. Finalmente, depois de 50 milhões de remasters os caras resolveram <risos> <risos> fazer retrocompatibilidade.
4: Acho ela ficou no tabuleiro ah, dos... É, é...
2: Mas isso só pra Microsoft também, porque a Sony não tem essa, não. A Sony é. anunciou,
4: inclusive, que não, não vou fazer isso. Não há planos para retrocompatibilidade na linha PlayStation. Não, não, ainda não. Ainda não, não, um não, não cara.
2: Ela assim, tenho mais 30 remasters preparados já pra vocês.
0: <risos> <risos> inclusive, ela anunciou um, né, que meio a porta fechadas assim, quietinho depois de anunciarem tudo aquilo que o povo queria, eles pegaram e enfiaram um remasterzinho de Heavy Rain e Beyond Two Souls ali então, no meio, é. como é que vai funcionar aí essa retrocompatibilidade do Xbox One? Para quem tiver jogo digital é só chegar lá e baixar no começo não vão ser todos os jogos que vão estar disponíveis, eles vão ir disponibilizando os catálogos aos poucos por enquanto essa primeira leva são jogos mais do início de Coração! Tem algumas coisas da Rare e tal. Quem tiver os jogos digitais é só ir lá e baixar a versão do Xbox One. Já era. Isso, inclusive, vai funcionar com os seus jogos que é digital only, né? Porra, Sony! É, se você tiver o disco em mídia física, você insere o disco lá no, no seu Xbox One e ele vai baixar uma cópia do jogo pro seu HD que funciona no, 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 no console novo, né? E uma das coisas interessantes é que o pessoal fez um teste lá com o Mass Effect, que é um dos jogos, o Mass Effect 1 é um dos jogos que vai estar na lista inicial, e eles falaram que existe um upscaling gráfico, que não é simplesmente reproduzir o jogo igualzinho. Ele dá tipo uma emulada, sabe? Dá uma, dá uma melhoradinha,
2: e ele falou também que, que vai disponibilizar com todos os recursos que o One tem também, né? De gravação,
0: de screenshot, de todas essas coisas. De streaming, do, do Inferno A4. Isso é muito legal, cara.
1: Cara. aí fica a dúvida, e se eu pegar esse disco, que eu já baixei a versão dele, e no meu amiguinho colocar o disco lá no meu amiguinho será que ele marcou, ele arranjou algum jeito de marcar aquele meu disco já como flagou e já reconhece como um disco que já obteve a sua cópia digital será que eles vão ter um controle disso vai virar Ai, cara, a sombra do crioulo ah, teoricamente, sai, sai, cada
4: é, disco de 360 tem um número único, e é por isso ah, que demorou-se tanto para fazer a pirataria dele, tanto entre aspas, né? Mas é por isso que a pirataria dele ficou restrita ao offline por tanto tempo.
1: Entendeu? Então... E... Já tá aprenda a Sony. Inclusive, o que o Phil Spencer falou na alfinetada, né? Você não vai ter que comprar os seus jogos de novo.
0: <risos> é, o Jefferson é. até mandou no chat aqui: Se você quer jogar mais remasters no Xbox? É só comprar um console novo e aproveitar os seus jogos velhos. É bem por aí. Apesar é. deles de terem anunciado o remaster do primeiro Gears of War, é, mas. Ok. É, é um dos jogos mais pomposos, assim, tipo. E parece dos... que
1: ele tá é, Recebendo um, um tratamento se assim, meio Nintendo, né? No, no jogo é um pouco sim. mais do que só um remaster, tá, né?
0: Sim, sim. É... Ele, ele, ele é uma atualização gráfica bem boa, assim, não é só uma upscalezinho gráfico, né? Mas de qualquer mas, forma,
3: mas
1: a minha... vai ter modo de foto,
0: vai ter... <risos> vai ter artwork, cara. Você vai comprar um jogo novo, você vai ganhar artworks, cara. Olha que da hora! Mas é. uma coisa interessante que eu acho que agora vai meio que virar tendência para Microsoft, e porra, isso é um console seller do caralho. Por exemplo, a cópia do Fallout 4, que foi anunciada pro Xbox One, ela vai vir com uma cópia do Fallout 3. Né? Eles vão começar a enfiar os jogos antigos junto com as novas edições dos jogos novos.
3: Eu, Eu tava... que no PS3
1: Rolou isso também um pouco, né? Tipo... Por ser Blu-ray, caber mais jogos Caberem mais jogos Por exemplo, o Bioshock Infinite vinha com o Bioshock 1 Por outros motivos vinha com outros jogos Mas agora a Microsoft vai poder devolver De certa forma,
0: a mesma maneira é. O Gears of War Judgment, ele vinha com o primeiro Gears também, né? Só que aí ele não vinha dentro do disco, ele te dava um código uhum. você ia lá e baixava na live. Sim. Cara, eu particularmente acho que isso é um console seller do caralho.
1: Não
3: discutindo
0: muito que, com... que falar.
1: Isso eu conheci duas pessoas que já estavam falando, eu vou estou empacotando para vender o meu 360, porque agora eu vou comprar o Xbox One e vou continuar uhum. com meus jogos.
0: Né?
4: Exatamente. É, isso, isso vai deixar o 360 baratinho. Sim. Vai deixar quero. o meu PC feliz. É.
0: <risos> eu, eu acho uma estratégia muito fodida, porque pra esse pessoal que ainda não migrou da geração antiga tinha muita gente que tinha um 360 e tava pensando em migrar pro, pro PS4 porque, pô, PS4 ele tá, tá liderando e tal ele tá, ele tá meio que tomando o lugar que o 360 teve na geração passada, inclusive uhum. com Call of Duty, né, virando da casa a gente vai discutir isso mais tarde mas eu acho um grande console seller, se a Sony não tivesse feito o que ela fez na conferência dela, Microsoft teria saído galopando na frente da Sony nessa <risos> conferência. Com
2: certeza. Isso aí foi o erro deles, cara. Se eles fazem esse tipo de coisa logo no início, cara, é, é, é liderança certa,
0: certo? Certíssimo, certíssimo. Eles até demoraram pra fazer, mas pelo menos fizeram. Ponto aí pra Microsoft. É. E aí depois a
4: gente teve anúncios de um novo controle, né, Proto? É, 150 dólares de controle. Vamos fazer uma conta rápida aqui. Quanto vai custar esse controle do Brasil? 800 3, 000. 000. É, beleza. Não, <risos> é, mil reais no
0: mínimo, pode ter certeza.
4: É, é, é um controle pra quem tem mais dinheiro do que bom senso.
0: Justamente.
4: É, a pegada dele é que, essencialmente, o que é que, que, é que rola? É um controle onde os botões são de metal, e você tem quatro botões customizados que deixa você fazer vira pra cá, vira pra lá, você pode customizar eles com o que, do jeito que você quiser, com um aplicativo que vai estar no seu Xbox One ou no Windows 10. Uhum. É, você pode Trocar a altura dos, dos analog sticks, você pode trocar o botão analog ali. É, por aí, área. Controle de lego. Controle é. de lego.
1: <risos> e aqueles ganchinhos embaixo? Eu não entendi direito o tipo.
4: Aqueles é, quatro é, ganchinhos embaixo? É, é aquelas são borboletas. São quatro botões né? customizados. Você pode colocar o que você quiser ali. Hum. Então, ele deixa que você coloque, por exemplo, o um botão de pular ou de virar ou qualquer coisa do tipo, ali pra você poder fazer manobras mais rápidas. É tipo de aquele de... botão de turbo que tinha nos controles do Super Nintendo. Mas mais turbo do que isso vai ser os LR traváveis.
0: Né, isso é legal. Você vai também.
4: poder diminuir a profundidade do LR hum. e você dá, ele vai voltar né, pra, pra posição dele logo depois que você dá o tiro, por exemplo, ou faz uhum. alguma ação. Vai é. virar obrigatório em campeonato. Sim, o é. que eu achei
0: interessante de, mais de tudo, assim, foi aquele de pé de esquisito que eles anunciaram, quando eles mostraram de pad, eles mostraram um jogo de luta pra fazer a referência entre um e o outro, aparentemente aquele de pad vai ser um de pad específico pra quem joga jogos de luta e eu acho isso interessantíssimo porque, cara, é sofrível jogar jogos de luta em, se você não tem um fight stick de mil reais, tá ligado? então Bom, não vai fazer tanta mas diferença porque, porque se... esse... ah. <risos> o controle vai custar mil reais anyway mas, tipo, eu acho interessante essa preocupação deles aí é.
4: É. é interessante, mas ainda são 50 dólares, cara. É metade é. do preço do console.
0: Sim. Aí depois a gente teve mais um pouquinho de Fallout 4 que a gente já falou. E aí, meus amigos? Aí a, a escuridão tomou conta da conferência da Microsoft. <risos> o
3: rabo de todo mundo.
0: E a gente teve o anúncio de Dark Souls 3. Que beleza!
1: Tudo morreu, perdeu todas as ordens na aí. Eu vou
4: fazer alguma outra coisa enquanto eles falam desse <risos> jogo, peraí. Dark Souls 3, é,
0: já tinha sido vazado uma ou duas semanas antes da conferência, de novo, para variar um pouco, muita gente dessa vez, ao contrário de todas as outras vezes que é, foi anunciado um jogo da série Souls, dessa vez a galera não comprou com a mesma empolgação, né? Porque Dark Souls, ele tá meio que saturando, tá saindo um jogo atrás do outro, o pessoal não tá dando muita, muito descanso pra franquia. Eu acho que ninguém esperava que eles iam lançar Dark Souls 2 em 2014, Bloodborne em 2015, e em 2016, pá, já dá um Dark Souls 3 na sua cara. Sabe? Mas é. o que é que eu vejo nesse jogo? Tipo, ele vai ser dirigido pelo Hidetaka Miyazaki, que é o presidente da From Software e é o cara que a mente por trás do Demon Souls e por, por trás do primeiro Dark Souls. O Miyazaki ele não dirigiu Dark Souls 2, que foi um jogo que acabou sendo bastante criticado pelos fãs da série. Eu acho meio injusto isso, eu acho o Dark Souls 2 um jogo foda pra caralho. Mas o pessoal é, meio que caiu matando de pau depois e tal, por até uns aspectos, né? Tipo, ele é bem menos criativo que o primeiro jogo, o level design não é tão primoroso, especialmente os chefes, são bastante repetitivos é, e tal.
2: É, é aquela, né, cara? Eles, eles inventaram, eles vieram com a criação no primeiro Dark Souls, então o 2 tinha que ser bem inovador, com bastante coisa nova e diferente pra poder chamar atenção, porque senão ia cair na mesmice,
1: né? A história <risos> do dois,
0: né? Esse Dark Souls 2. É. É, né? bem por aí mesmo. Eu acho que a grande questão toda é que esse Dark Souls 3, eu acho que é meio que um pedido de desculpas do Miyazaki pros fãs da série, sabe? Eu acho que ele meio que tá querendo se redimir pelo Dark Souls 2. Que não foi tão aceito assim aí ele falou, beleza, é, eu vou voltar, vou dirigir a parada e vou meio que encerrar a série dignamente
1: bota o nome de Dark
0: Souls 2 de novo é, ele falou que não vai ser o último da série mas que vai ser um turning point, né tipo, primeiramente os caras falaram que ia ser o, o jogo que ia encerrar a série Dark Souls, e agora eles falaram que vai ser um turning point e tal na minha, na minha opinião, tipo, eu sou muito fã da série Tô aguardando ansiosamente O Dark Souls 3, eu acho que vai ser um grande jogo Mas eu espero Que eles deem um descanso Pra série depois desse jogo Tipo, Chega, sabe? Deixa a massa Descansar um pouquinho ali Porque senão, porra, é, vai, vai saturar satura foda. Vai saturar é. E é isso, Dark Souls 3 sai em 2016 aí, no primeiro semestre. Ansioso, ansioso. Beleza. Qual que é o próximo da pauta aí? Falem o próximo que eu... Que eu é, que é, são que? os indies, indies. Os, indies, os, indies os indies, os indies da Microsoft. A Microsoft fez aquela tradicional trailerzinho cheio de indies, né? O que que teve de interessante ali? Teve o Tacoma, jogo novo da Fulbright, que é o estúdio responsável por Gone Home. Ele vai sair primeiro no Xbox One e no PC. Jogo interessante, ele parece que vai ter mais ou menos a mesma pegada do Gone Home, só que vai ser numa estação espacial. Então vai ter umas mecânicas de tipo de gravidade e tal. Aí você, você consegue resolver puzzles, né? Ele não vai ser simplesmente só exploração, como foi o Gone Home. Gostei bastante do Gone Home. É, eu acho que esse estúdio é muito promissor e... Ficar de olho aí no Tacoma E aí um outro jogo foi Um tal de Ion, que é Dos criadores do Daisy Ele vai ser exclusivo Pro Xbox One A gente teve também um jogo chamado Ashen, que parece ser o Last Guardian Do Xbox, Vendo na pegadinha Emocional assim do, do Last Guardian Beyond Eyes, esse chamou A atenção de bastante gente Que é um, ele me lembrou Toren Thorin E me lembrou também o Unfinished One Que ele tem tipo, tipo você vai desenhando o cenário, sabe? A, a menina principal, se eu não me engano, é cega e tal, e aí ela meio que vai construindo o cenário conforme a imaginação dela. É, Parece conforme
2: uma... ela vai caminhando, e pelo som e pelo fato é, ela, ela se... vai e meio que imaginando o cenário e é o que Isso. você consegue enxergar.
4: Exato. Isso. Então, as coisas que... As coisas podem mudar, porque elas começam a fazer um barulho diferente... Isso, é. Ou... Eu não sei exatamente o que esperar desse jogo, mas... Mas é, ele tem uma tendência de cagaço tão grande <risos> eu, como... eu sei que eu vou jogá-lo com as minhas calças marrom.
0: E aí também o outro que chamou a atenção de muita gente que foi que o Cup...
4: também.
0: É, Cuphead que é
4: um, um jogo
0: com visual de cartoons dos anos 30, cara. Achei muito 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 foda a premissa desse jogo pensei, pô, como é que ninguém pensou nisso antes,
3: velho.
2: É, tipo, eu também cara.
0: Ele, ele é um é platform... ele é um platformer 2D e tipo, você joga exatamente como se fosse um cartoon daquela época. Então, aquelas portas na cara. Via, tá.
2: é, a gente via a gameplay achando que era um desenho, cara. Muito, foi muito, muito bem feita a parada. Curti muito.
0: Muito, muito. Achei muito foda. Esse eu não sei se vai sair pra PC. Mas se não, Xbox One ganhou um indie interessantíssimo aí de exclusivo. É. E aí depois a gente teve a apresentação de Rise of the Tomb. Raider, The né? The Hype
4: is Real <risos>
0: <risos> Mais um The Hype is Real e, tipo, um vídeo de gameplay de alguns minutos aí, se eu não me engano foram seis minutos de gameplay é bastante intenso, né, cara? Uma coisa que eu achei beleza gameplay, entre aspas, muita gente até meteu o pau nisso porque era mais uma cutscene ensaiada do que um, um gameplay né? <risos> é, seis minutos de gameplay mostrou a Lara lá no numa montanha toda cheia de neve e tal, muita ação, graficamente ele tá fodaço, assim, na conferência da Square Enix, um pouquinho mais pra frente, eles mostraram um vídeo de, tipo, modelagem da Lara, sabe? Só mostrando como é que o personagem foi feito, assim, e eu fiquei boca e aberto cara, eu acho que pela primeira vez... Eu confundi um personagem modelado em 3D com um ser humano real. Eu falei, cara, é a atriz? Essa porra, que diabo que é isso, sabe? Eu até falei pro Greg, se eu mostrasse essa foto ou o um vídeo pra minha mãe e falasse que essa era minha namorada, ela mandava Cara, é jantar história. lá em casa na, no é. domingo seguinte, tá ligado?
1: É, parece que eles também vão dar um foco grande, mas parte das tumbas, dá um nome, uhum. tipo, foi uma coisa um pouco criticada no anterior, né? Que era aquela coisa de entrar na parte das tumbas e enfrentar aqueles pausos mais puxados, que remete mais aos tumbas. olha aquele... O, do, PS2. Originais,
3: mesmo. né?
1: Uhum. É, parece que esse vai ter sessões maiores dedicadas a essa ah, parte. Isso é muito bom. É. Acho que ele vai pegar o que teve de mais ou menos... É, melhorar e se parar, pegar
0: o que tinha de bom, melhorar mais ainda, acho que vai ser um jogaço Eu é. também acho
2: que vai ser um jogaço. Eles, eles deram uma sacada fugida a fazer um reboot na cara do Tom Brady, tá, tá dando um sucesso foda.
0: É, acertaram tudo, né, cara? Na modelagem do personagem, de fazer a Lara menos sexualizada, de dar essa ênfase na como ela nasceu, como ela se tornou, o que ela é, deixar. humanizaram é. o personagem. Isso é. que eu achei excelente desse boot do Tom Brady. O primeiro jogo eu não achei, nossa senhora, que jogo espetacular e tal. Eu achei um bom jogo, competente, mas esse aí ele tem tudo pra ser melhor primeiro. Nossa, tudo. eu gostei. Eu
1: gostei, ele me, capt... ele me captou assim cada vez mais, ao contrário de muitos jogos, você vai perdendo um pouco da coisa, o jogo, o jogo vai passando, vai ficando um grande, arrastado um Com, comigo foi o contrário, foi cada vez melhor uh, mas eu acho que isso vai ser melhor ainda.
4: Meus chefes tra... me, me xingaram muito. Eu perdi dias de trabalho com aquele jogo, cara. <risos> o...
1: Aquele dá vontade de fazer tudo. Me deu vontade de fazer tudo do jogo.
4: Não, eu, eu, eu fiz quase 100% dele. Mas o... a grande pegada do Tomb Raider pra mim é que é um jogo em que realmente te recompensa por explorar as coisas. Sim. É. Isso é raríssimo hoje em dia. Hum, Sim. É, concordo, concordo. É fechadinho.
0: Ele é bem fechadinho, bem feitinho mesmo. É, e ainda sai esse ano, né? Confirmaram que é tipo final do... Final do, do do uhum. ano aí, vai sair na, na Holiday Season, aliás vai sair no mesmo dia do Fallout 4, que é. eu acho que, que é um grande ponto pra Microsoft aí é. uh, chat, Dráquio falou pra eu mandar um beijo na boca molhadinho pra avó dele beijo pra sua avó, Dráquio <risos> é, Jefferson, falou que, ela, que ele achou errado a Lara de shortinho na neve de calça na caverna que não faz sentido <risos> <risos> não reparei isso <risos> a, a história
4: vai justificar a história vai justificar. É, vai
1: ter um <risos> A história
0: vai justificar. E o Josenilson Matos ele mandou. Será que a Lara vai continuar com o famoso pulo do Mario? Eu, meu palpite <risos> que vai. É aquele esquema da. Você conseguir controlar o pulo no ar, né? Que é uma coisa completamente irreal. Você, não, você pula, você vai pra onde você pulou, velho. Você não tem
1: Cara, eu que lembrei controlar. que o, esse Tomb Raider, o primeiro anterior. Quando eu jogava, eu falava, o controle desse jogo é perfeito. Todos os jogos de ação precisam ser assim agora. Hum. Pra mim, precisa eu tirar.
4: Nem a... acho, cara. O Death Raider 1.
1: O anterior é esse, novo. O anterior, o anterior é, é esse, é. Nossa, A cobertura, tudo nele funcionava. Meu Deus do céu. Que A polêmica.
0: cobertura. A cobertura é fodida mesmo. Tipo, eles conseguiram fazer perfeitamente. Faz cuidado, todo Deus, sentido. Né? Tipo, faz todo sentido. Porra, estão atirando em mim, eu tenho um muro na minha frente. Eu não preciso apertar um botão pra me pra ir pra
4: cobertura, velho. Qualquer pessoa faria isso, tá ligado? Ela age por instinto, assim. Sim. E, e é muito legal porque passa muito essa coisa da sobrevivente, né? Não sim. é alguém que se enfiou ali pra trocar tiro com a galera. É, Eu é, acho isso, que é. Far Cry 3 devia ser assim. É, a única que a coisa, coisa
1: é... vai ser mais incrível nesse próximo, sim, porque sim, ela sim. ficou meio heroína demais, assim, mas acho que nesse eles vão ainda fazer melhor ainda.
0: É, porque... o grande, grande coisa que todo mundo critica do primeiro jogo é a Lara Tipo, demorar mó tempão pra matar o primeiro cara e depois que ela mata, ela vira uma genocida foda assim. <risos> e, tipo, não sente mais o peso de matar ninguém, tá ligado? Agora que ela não sofre com isso. Mas eu, eu tô muito ansioso pela questão das tumbas da exploração. Eu acho que isso vai ser foda pra caralho, assim. É, Eles porque... sempre mandaram bem com essa parada. Nos eu antigos, acho. principalmente. Né? Aí depois a gente teve nossa querida Rare saindo da sua criogenia e entrando no palco da Microsoft pra anunciar. Que há uma coletânea Mais chamada... uma
2: das surpresas pra todo mundo, né, cara?
0: Pois é, e tipo, uma boa surpresa, uma boa é. surpresa. É. 30 jogos da Rare num disco só por 30 dólares, cara.
1: Um cara, barão é pra cada jogo. Hum.
0: É, Melhor... eu ach... é eu acho que... Os melhores todos... clássicos, né, cara? Hum. E
1: achava que ia assim, ser um pacotão digital, aí o Ale hoje mostrou capim e tudo, vai ser vendido. É, media
0: física. Parabéns. Vai ser e, em mídia física. E vai e ter documentário, caralho, documentários né?
1: Documentários em vídeo por Eu não sei se são todos e qual é a duração, qual é o, o conteúdo, o, o volume de conteúdo, mas vai ter coisas a mais é. né, no jogo. Isso
0: vai dar pra sim, dar save low e tal. É, bem, bem interessante, achei bem legal. Tipo...
2: É das antigas é show, né, cara? É, é o tem, que eu tem, acho...
1: Se você quer é Nintendinho, não é só Nintendinho, não, gente. Vai ter Camil. Vai ter Viva Pinata, uh, Perfect Dark Zero mas vai ter, ué. Vai ter... Os três
4: Banjo Kazooie. -Kazoo.
2: Banjo Kazooie, pode crer. Vai, vai ter Banjo Kazooie. -Kazoo, o... é. Blast
4: Corps. Blast... Não, não que Corpse. alguém se importe com Blast Corps. Então, é. Todo mundo ama
1: <risos>
0: Blast Corps. Todo... <risos> vai, vai ter o Jet Gemini Force, né, cara? É. Uns jogos muito underrated. Vai ter tudo basicamente que eles fizeram, tirando, obviamente, Donkey Kong e Golden de resto, é. vão ser todos os Conker, clássicos
3: também. O que é? Conker.
0: É, tipo, eu acho que a Microsoft, ela viu que todo hum. mundo falava mal dela pelo que ela fez com a Her, né? Ter transformado em um estúdio de merda que só fazia jogo pra Kinect. E aí eles resolveram é, dar um, um pouco up, de valor. Aliás, out. que
1: te beijos, aquele abraço. Vai pois é,
0: né, gente? E que Kinect, sou... né? É. O Kinect? O que, que é isso? <risos> <risos> lembra quando pensar. a gente... Que lembra, que... Você quer quando dizer a gente fez o, um drops lá atrás quando os caras anunciaram que a, o Xbox ia sair sem Kinect, a gente falou que o Kinect tava morto, é pessoal não, não tá morto, tá morto Tá pois só é. só. E, além disso, anunciaram um novo jogo da Rare chamado Sea of Thieves, que é tipo um Assassin's Creed Black Flag feliz. <risos> <risos> é um feliz. jogo de, de piratas ali. E... Pois é, parece legal, né? Não falaram muita coisa, não mostraram gameplay, né? Ele não... tinha um... um... um design,
2: ele tinha um gráfico bem cartunizado, vocês perceberam isso?
0: Sim, sim. A Red é especialista nisso, né? É. O Jefferson falou que o que interessa pra ele é o Battletoads. Tá aí, se você quiser quebrar o seu console e tacar <risos> <risos> o controle pela janela, BetO Todos tá aí, pra você passar raiva também. É. é isso aí, show de bola. E aí, depois a gente teve uma apresentaçãozinha do HoloLens.
1: HoloLens, aquele negócio muito, bagulho muito louco que você bota uns óculos loucos. Que seria mais ou menos o que tá todo mundo vindo aí com óculos, né? Já que tá todo mundo vindo com óculos lá, a Microsoft pensou, pensou Que tá vindo com um tipo de óculos um pouco diferente um Óculos é. com realidade aumentada embutida, posso dizer assim? Realidade é, virtual sim. aumentada
0: É, realidade é. aumentada é. Eles, eles vendem como holograma, mas é tipo é. realidade aumentada sim
1: o grande ponto dessa demonstração na E3 porque já tinha meio que sido solta já um ano acho né é. uh, foi a demonstração mais Interessante do Minecraft. Em que o cara. Vocês viram o tamanho do equipamento que tiveram que usar para a câmera do, do palco captar o, as imagens do HoloLens? Nós parecia um Transformer. Parecia,
3: parecia.
1: Mas enfim, deram esse jeitinho e mostraram como a pessoa enxergaria é, usando o HoloLens, usando o Minecraft. Acontece que o cara pegou uma mesa, a uma parada meio que mapeou esse, o espaço da mesa. Que era branco, acho. É, Esse lugar brotou um mapa de Minecraft. Sim. Propeira, pausa para é... a ah,
2: cara, ele não brotou. Ele brotou de uma forma toda fodaça, né?
0: Sim, tipo, me... abriu um buraco na mesa é. e surgiu o, o Lego assim, o de baixo, assim, tipo, Sim. todo mundo na, na hora deu um pulo da cadeira, né? Que, cara fala, que
1: é isso, velho? ser que... um mapa, um zoom out do mapa, uma montanha, assim, surgindo da mesa. E o cara foi andando em volta. O mais interessante é que ele foi chegando perto, deu o de cara com a montanha e ele conseguia chegar dentro das casas, das casinhas que haviam naquela montanha então, acho muito legal isso, só fica a dúvida de como vai ser a jogabilidade mais ou menos nisso, né, porque meio que vai ser a parte criativa só do jogo,
4: dá só você dar uma olhadinha. pra você brincar, pra você poder ver o mundo. É, seu
1: mapa, <risos> né, construído é, o pois seu Lego, é. tá ali na sala, olha meu Lego, olha, olha
3: aqui.
0: não, mas você viu que ele tem uns comandos de voz, né, tipo ele falava Thunder, aí de repente caiu um é. raio no cenário e tal ele, ele tem, tem umas interaçõezinhas bacanas e tal, mas nem todos são flores, né? O Jefferson é. mandou aqui no chat: o HoloLens é o que o 3D deveria ser. Pois é, mas tipo, depois que a feira rolou e as pessoas começaram a testar o HoloLens, eles falaram que ele é muito diferente do que foi apresentado ali pela Microsoft. Que não é aquilo ali. <risos> Primeiro de tudo, ele tem, tipo, um quadrado dentro do seu campo de visão onde vai funcionar os hologramas, sabe? Tipo, ele não vai usar o seu campo de visão inteiro para apresentar os hologramas. Tem um quadradinho dentro do HoloLens e os hologramas funcionam ali dentro. E, tipo, a Microsoft já confirmou que isso vai ser mantido no produto final, que não é do Alpha, tipo, vai ser esse o esquema. E falaram que não é aquela coisa impressionante, nossa, meu Deus, puta que pariu, sabe? É uma coisa bem mais simples e é. pé no chão do que eles mostraram ali. Eles estavam meio que vendendo sonhos ali. É,
2: mas, é, mas aí que está, cara, porque... Vocês estão assim... sentindo esse
0: cheiro de Virtual Boy? <risos> <risos> Sem ser vermelho e preto, né? É,
2: é. é, é. Mas o problema aí, é, é isso que eu vejo que é o problema. Eles podiam lançar um produto que é o que eles anunciaram. Eles têm capacidade de fazer isso. Eu não só não entendi o porquê que eles fizeram fazer uma coisa inferior.
0: Porque talvez saia caro demais? mas é. vem nem sonhos
1: é. é mas eu sempre preferi mesmo fiquei com os Rift então eles podem fazer o que quiser para mim o único tipo de jogo que vai funcionar nesse rolê vai ser os jogos Blood Game
3: você... É, e mesmo mapa, assim
4: e... com esse quadradinho fixo vai ficar... Eu tô meio assim, assado, viu? É, sim. É, bem... cara. Eu não Mas
3: no sei.
1: Xbox 5, a gente vê a versão melhorada dele que não vai dar certo e vai deixar de ser vendida com o console também.
0: Pois é, pois é. E também se Mas... falou no Rift, a gente teve uma semaninha antes aí também uma apresentação onde o Rift anunciou uma parceria com a Microsoft, né? Vão rodar os jogos do Xbox One dentro do Rift. Então, né, eles, sei lá, Lá eles estão meio que já criando um backup Para o HoloLens Ou alguma coisa mais específica <risos> Para games e o HoloLens Sendo uma coisa mais é, Para dia a dia assim, Para outras aplicações
4: É isso que eu tô imaginando pensa. O HoloLens talvez seja útil Para softwares de produção hum. Para você poder olhar não para uma mesa Mas para a tela do seu computador E ver as coisas expandidas Pois é. Porque aí é. faz sentido o quadrado fixo. Você tá olhando pra uma coisa que é fixa e você vai poder ver mais camadas, você vai poder ver mais informação, você vai poder colocar ali coisas expandidas. Aí eu é, vai, vejo que vai, um,
2: é, vai ter um uso principal que não seria a parte do jogo, né?
4: Exatamente. É. Talvez em jogos seja interessante, e isso eu tô fazendo pura especulação, mas pra você usar o HoloLens, algo como se fosse o HUD do jogo, né? Então é, o, jogo, o HUD fica no HoloLens e o jogo fica na tela do computador. Mas eu acho tipo. que
1: ele o um puta aparato pra você fazer coisas tão pife, sabe? Ah, eu vou é. botar esse óculosão aqui pra... Fazer um trabalhinho aqui tipo, de do...
3: computador.
0: <risos> é, e aí, pra fechar a conferência da Microsoft, eles anunciaram: veja só você, um novo Gears of War. Gears 4, né? Que eles colocaram na tela, mas depois eles confirmaram que vai ser Gears of War 4 mesmo. Gameplay de 7 minutos mostrando que é Gears, continua sendo. É, Vão colocar dois novos protagonistas, entre eles uma mulher. E. Gameplay escuro pra caralho. Tipo, não dava <risos> metade da, da conferência, não dava pra entender nada que tava acontecendo. Mas continua sendo Gears, né, cara? A Microsoft ela mexe pouco no que dá certo, é verdade. Inclusive, esse estúdio aí do, do Gears, que eles compraram a IP da Rare, da Rare, da IP da Epic, e depois eles criaram um estúdio só pra fazer Gears. E acho que esses caras vão fazer isso pelo resto da vida. Eles estão condenados <risos> a fazer Gears pro resto do, dos tempos. De estúdio aí.
1: Kojima Beijos
0: Kojima Beijos Gears of War 4 sai no final de 2016 aí, Microsoft também já é, vem, anunciando coisas o futuro Balanço geral, o que, que vocês acharam, Greg? O que você achou da Microsoft?
1: Eu achei até que a Sony não ia conseguir superar essa, não. Se ela não viesse com aquelas bombas nostálgicas lá, docinhos, uhum. bombas de docinho nostálgico. Sim. Que é, depois a gente fala, sobre mais Eu acho que ia ser difícil da Sony superar essa, mas ela se superou pelo menos, porque foi uma das melhores conferências dela mesmo, Sim, concordo um bate com você. Que...
3: Concordo
0: claro, plenamente, eu acho que fizeram o que tinha que fazer, mostraram um jogo exclusivo pra caralho, tipo um atrás do outro, bomba atrás de bomba. Eu falo sem suco, é. Mostraram bastante jogo novo, também achei a conferência da Microsoft excelente aí, e a questão da retrocompatibilidade, ó, parabéns Microsoft, tomara é, que, a, que a Sony se
1: é Falou, tal, soltou a bomba. É, vou te falar que eu não tô
2: sentindo pra Sony fazer isso não, cara, porque senão, caralho, todos aqueles jogos que eu vendi, puta que parada pariu,
0: mano <risos> pois é, cara por isso que eu guardo os meus aqui inclusive Mas os nos, tá dos 360 um né? você tem tá um os é, digitais. É, os digitais você vai poder baixar, caso tenha beleza, aí a gente vai para a próxima conferência, que é a conferência da nossa querida, ou não Electronic Arts, também conhecida como EA, e a EA começou apresentando um teaserzinho de bosta do novo Mass Effect, que pelo uhum. menos agora tem nome, é Mass Effect Andromeda, não dá para deduzir praticamente nada sobre esse jogo, a única coisa é que ele vai se passar em outra galáxia né, até Diferente.
2: porque a previsão dele é final de 2016, né, cara? Tá bem longe ainda.
0: Sim, sim. Final de 2016. E se bobear, vai atrasar, né, cara? Porque, tipo, eles ah. anunciaram no come... na E3 do ano passado e só mostraram artwork, mais nada. E nessa, tipo, eles mostraram uma... Cutscene que não mostra nada também, só para anunciar o nome do jogo e mostrar alguma coisa para os fãs. Deve estar no estágio bem embrionário ainda esse jogo.
3: É.
1: Eu acho que ele vai mudar pouca coisa da forma original, da hum. trilogia, que é o que o pessoal gostou, então acho que não muda muita coisa, não.
0: Sim, sim, concordo. Só então,
1: um roteiro, né? que Por favor, um roteiro bem diferente, melhor. É. É, tão bom quanto, mas não faço algo parecido, né?
0: E a área falou também aqui que dá para entender que vai ter tipo um veículo igual. Igual a Mako. Sim, eles mostraram bem parecido, né? Aquele. Eu gosto também, só que pelo amor de ele Deus.
1: É que andar. <risos> ele é melhor que andar.
0: Sim, mas tomara que pelo amor de Deus não seja igual a jogabilidade da Mac, que era muito chato, né, cara? O controle daquilo era horrível. Ah, e vai ter mundos a explorar igual no primeiro Mass Effect. Acho que todos tinham, né? Sei lá. Eu joguei direito só o primeiro Mass Effect. E uma parte do 2 eu não cheguei a ter. Do terminal 2 ainda mas era uhum. legal aquele esquema de explorar os mundos e tal, eu de pensava. escanear os planetas.
1: É, eu ficava lendo a descrição dos planetas, tinha beleza, beleza legal. Eu e acho legal que...
0: uma, uma volta às origens de Mass Effect, eu acho uma boa. Uhum. Isso aí, Mass Effect Andrômeda, então final de 2016. Daí a gente teve mais carrinhos, né, Vitor?
2: Novamente, voltamos com Need for Speed, né?
3: Uhum.
0: É... é aquela, né,
2: cara? Eles mostraram o é... Aqui, que, que eles, quer, é, eles mostraram que eles querem fazer o um reboot mesmo. A gente viu que... Eu, eu acho... Não sei se eu tô errado, mas eu acho que nunca teve um Need for Speed em que eles fizeram cena com FMV. Eu acho que não. Acho F que esse foi F o F primeiro.
1: FMV puro, você diz? É. Puro. Porque o... Eu o Most Wanted, o primeiro por exemplo, e o Carbon, eles usavam aquela técnica de atores com fundos 3D, misturado
2: é, sim, não, mas esse não esse você mal diferencia quando sai da parte é. real pra parte 3D é, é muito...
1: FMV, FMV mesmo é o primeiro, né, que é uma já já lá Road Rash lá, é, pois é,
2: aí você, di... faz... eu achei eu achei aquilo impressionante, cara quando ele sai da parte da cutscene sim. pro carro, você não percebe que sai
0: eu, você, é, Né, é muito foda, né? É muito Eu tava
1: foda. Tava do Retorno do Rei. Era bem tosquinho mas eles tentavam fazer também a mesma coisa. É. Né? É, e basicamente com essa reboot, eles ignoraram toda a gama PS1 e, e 3DO, né? Porque, cara...
2: É, mas foi impressionante mesmo, cara. Eu gostei bastante do que eu vi. Eu gosto de Diddy Fight Speed. A única coisa que me desagrada é a questão do online, aí, que desagrada a muita gente também, né? Não é só a mim, não. Gente. De você ter que estar online o tempo todo pra é, poder jogar.
1: É, dele, eu não... às vezes eu, não... eu quero só correr, só Sozinho, com o mundo simulado, ou então
2: split screen, né, cara? Muita gente gosta é. do split screen.
4: Colocar aquela toalha no meio do caminho. <risos> Não, mas pra mim, honestamente, split screen é o único motivo pra qual uma TV 3D existe. Mas é.
0: é, é, o que eles parecem que eles querem com esse Need for Speed aí é punir tudo que tinha de bom entre todos os outros, né, cara? Pegar, fazer um, um transformer aí. Eles
1: como é. que se faz pro The Crew, né?
2: É, mas vou te falar que eu, eu, eu gosto, eu, tenho, eu tô com uma expectativa legal pra ele, eu curti bastante tudo que eu vi. Sim, é, sim.
1: o que eu gostei muito, sabe o que eu gostei mais nele? Foi que eles voltaram com uma coisa que faltava muito, enquanto essa série ficou nas mãos da Criterion. Apesar de que ser é da Ghost, que é o desmontado da Criterion. É que tá com uma sensação de, de... ele é meio festivo, é meio... tem gente falando o tempo todo, é... se sente gente envolvida na treta ali, na corrida. Nos anteriores, o o outro desse mais novo até o Hot Pursuit foi ótimo mas também tinha isso o esse Rivals ele tinha uma sensação muito de Parecia que estava correndo sozinho no mundo era Parece... meio morto né era meio morto as cidades eram Desertas e. não sei. com esse
2: lance, com esse lance, esse lance da polícia também, que eles acertaram muito no Hot Pursuit agora é. eles acertaram mais ainda também, eu acho que na gameplay a gente deu pra ver, é. que é uma coisa, ficou bem frenético, assim. Por
1: isso que eu gosto tanto do Forza Horizon, que é um jogo pra C-Max. Uhum. Então eu acho que ele acertou nisso. É,
0: muito bom. E sai da agora novembro, já. Né? Dia 3 novembro. de novembro, tá aí já, Forza Speed. meio dos grandes lançamentos aí. E aí depois a EA. Deu uma de Ubisoft, né, cara? Mas deu uma de Ubisoft do lado bom da Ubisoft. Porque eles anunciaram um jogo completamente inesperado. Nada a ver com o perfil da EA. Que é um jogo chamado Unravel que é um platformer 3D, platformer 2D no caso, né, 2.5D e que é pra, protagonizado por um bonequinho de lã.
1: É, tá na moda,
0: né? Tá na moda, é, e... ele, é
2: ele é um platformer like Little Big Planet, né? Sim, Little sim. de Yoshi, é, hum. Rayman. Não, mas eu vou te falar que ele me
1: lembrou muito Little Big Planet. Não, muito. Sim. É, por causa do modo orgânico do, do mundo. Do... Isso é.
0: Isso. É, mas é uma coisa que eu achei muito foda do gameplay desse jogo é que ele parece que ele vai usar a mecânica do, do, da lã de uma forma interessante, tipo não vai ser simplesmente ser bonitinho e cagar ovos de lã igual o Yoshi vai fazer né? mas tipo você vai você consegue lançar a lã no, num espaço para você usar de corda, você amarra ela num ponto aqui, puxa no outro faz uma plataforma passa por cima e tal,
2: é, ele, ele faz bem parte do
1: gameplay mesmo, né, cara?
0: Faz Se você parte não ficar do
4: do molhado, gameplay. você nunca mais fica seco com essas coisas <risos> de lã. Tiver o gato perto, fodeu. É, fudeu.
1: Ah, uma coisa que eu gostei e outra que eu não gostei nesse jogo. A que eu gostei. O mundo dele, ele é inserido num mundo totalmente real. Ele não tenta inventar nada, seres mágicos a não, não ser você. Que é a parte ruim, que o bichinho parece um bonequinho de macumba, Encruzilhado. <risos> Ha ha ha! Se você precisar o visual desse personagem, um pouquinho. Isso parece era é um gosto um...
0: brabo ali, né, cara?
1: Parece uhum. um gitãozinho, sei lá. De lance, pois né, é, dele. ele
0: parece um demônio, né, velho? Ele é vermelho e tem chifre. <risos> o que, que o cara fez no boneco nesse mod? É,
1: é, é,
3: é,
2: né? calma a é, tá aprendendo, tá aprendendo. É. E outra coisa curiosa, cara. cara, vocês viram como o maluco tava nervoso na apresentação, cara?
4: Sim, né? nossa! nossa <risos> a área tá falando, todo mundo ficou, gostou do jogo, porque ficou com o do apresentador.
0: <risos> Exatamente, cara. Ele tava
4: tipo...
2: muito nervoso, cara.
0: Oh, eu acho que isso foi uma das cenas mais emocionantes da E3, assim, porque foi muito genuíno, sabe? Ele quase chorou, tipo, primeiro que ele tava se cagando de, de medo, de nervoso, ele tava se cagando de nervoso, ele apresentou o bonequinho, assim, tipo, ele era daqueles caras que fez o jogo dele com muita paixão, né? Que acredita muito no projeto dele, que pôs muito o coração dele no, no, no projeto, tipo, dava pra ver visivelmente. O autoral
1: vai ficar anônimo, né? é autoral que é, vai ficar anônimo com o nome da estampado estampada.
0: Exatamente. Se for bem, né? Se o jogo vender Bem, ele vai ficar não. Se vender mal Vou falar, a culpa é desse filho é da top. puta aqui E é. uma coisa que eu achei muito legal Também foi a trilha sonora Achei a trilha sonora linda Vai ser aquelas desgraças daqueles jogos que, que, que vão tocar a gente pra caralho Né? <risos>
3: é.
2: É, ponto pra ir. É,
0: beleza, aí depois o que, que a gente teve? Melhor Zed. Melhor Zed! Fala aí, proto, você que é o fanboy de Melhor Zed, ah, por favor. Melhor
4: Zed. Aquele jogo que todo mundo ficou empolgado na última E3, quando eles falaram vamos fazer dois uhum. Daí a gente ficou, mas vai ser é um reboot, mas vai ser, vai ser uma continuação. E eles ainda não explicaram isso direito.
0: Vai ser um reboot. É,
4: mas parece que vai ter algumas coisas pra trás algumas coisas pra frente do jogo original. Então eles vão explicar um pouco mais a história E vão fazer uma história decente Pelo que disseram O que eu gostei, o que é muito interessante Vai ser um mundo aberto sem loadings o que todo jogo de parkour deveria ser, sim, porque justo. vamos combinar, a ideia do mundo aberto é você poder fazer o que você quiser a ideia de parkour é você fazer o caminho mais eficiente entre dois pontos eu não vou mais precisar ficar jogando é, Shadow of Mordor pra fazer parkour no mundo aberto é. correto né? é, ao mesmo tempo eles tiraram as armas, isso é muito bom porque honestamente, a hora que você pegava um rifle, rifle sniper no primeiro jogo, você falava o que, é que eu tô fazendo com essa merda na mão
3: sim, sim,
4: a hora que você pegava uma a pistola até fazia sentido, porque você ia correndo pra frente, atirando e dane-se aí ela jogava a pistola de lado e abraça vamos eu acho que eles podiam ter colocado melee, pelo menos. Você agarrar alguma coisa, alguma faca, alguma coisa do tipo. É, melee a...
0: vai ter, né? Só não vai ter armas, armas de... brancas, se quer dizer, Sim. né?
4: Sim. É, eu sinto falta de poder colocar armas brancas, né? De você, por exemplo, roubar o cacetete de um guarda que você acabou de abater pra poder bater em outro, também no movimento fluido que eles estão usando muito. Mas o que eles disseram que, tá, que é bem interessante é que se você mantiver a Faith Sim. se movendo de maneira fluida e, e contínua o tempo todo ela é praticamente invulnerável a balas. Não porque ela pare as balas no peito, mas porque não dá pra acertar alguém correndo desesperadamente. Certo.
0: Por é.
1: favor, é. bote um roteiro mais conciso dentro da... mesclado na história. No... É, é, eles falaram
4: que vão colocar um roteiro melhor. O jogo vai é. sair em 26 de fevereiro de 2016, o é. data que não chega cedo o suficiente. Mas, caso você queira muito arremessar 129 reais é isso? R$129,90 na tela, já é ele está em pré-venda na Origin, que vai ser a única maneira de jogar ele no PC. Uhum. Uhum. E você pode comprar ele na Origin para PS4 e Xbox One, pelo que eu entendi, release. Sério? Na Origin? É, você, pelo que eu entendi, vai ter interligação. Se você compra na Origin, você vai liberar o jogo, versão digital, em uma das outras plataformas que bizarro. É, eu não entendi direito, não, mas isso. se você comprar pela Ordem, você vai ganhar bônus de texturas e um mapa especial. E aí?
0: Legal, legal. É, uma pergunta interessante aqui da área no chat. É, Nunca entendi isso. Há realmente uma necessidade de um reboot de Mirror's Edge? Pronto.
4: A história de Mirror's Edge, tipo, o mundo de Mirror's Edge é muito interessante. Muito, muito interessante. Você tem toda uma pegada do mundo que se vendeu, então é uma utopia para muitos, mas muita gente fica à margem da sociedade e é uma coisa meio invisível, tudo meio como que se diz... É Meu um tipo... mundo que foi idealizado demais e a um custo muito grande e as liberdades individuais são muito restritas, só que você não entende exatamente como que isso se aplica, não fica claro quando que isso aconteceu, como eles que, que isso aconteceu.
2: Tem que, que aplicar a um socialismo ali, um bagulho meio esquisito, né?
4: É, eles jogaram uma coisa meio. Ah, você sabe o que é uma distopia, né? Beleza, manda ver, vamos continuar esse rolê. E é um jogo de parkour com, onde você tem muitos objetivos pra cumprir, pelo que eles. Falaram, nesse reboot vai ter uma história principal, mas vai ter muita side quest, de carregar informação, de tirar alguém do lugar no, em um tempo X. Vai ser um jogo de correria. O Jefferson tá falando que o. é o Left 4 Dead sem zumbi, só correria? Não, é talvez um Dying Light sem zumbi, só correria. Ah, não, Luchinho?
1: É. Não não o Mirror's Edge,
4: não Mas Mirror's Edge é muito divertido Pela pegada de você fazer Os movimentos O começo do jogo é meio lento mesmo E você, a primeira fase é meio, bem broxante Mas depois, mais pra frente É fantástico ah. Pra quem jogou aquele momento é. do guindaste Meu amigo Ai, É o jogo,
1: né? jogo do Dramin
4: É, isso é, é foda, É o jogo cara. do e Que eu vou querer rejogar isso com o Oculus Rift é, Nossa, isso amor. é uma
0: coisa também. Motion sickness, beijos pra vocês aí. Vai ter muita gente vomitando as tripas jogando esse jogo. E aí, depois, acho que em homenagem ao Spock, que morreu agora, né? Eles mostraram o jogo de Star Wars, é isso? <risos> <risos> Cara... <risos>
3: Esse, esse, esse Aí as pessoas vão me matar
0: ali. agora
2: Top demais, cara Eu sou fã da aqui Eu me amarro
3: uhum.
2: Eu gosto pra caralho E eles fizeram é, Um mix, né De Star Wars Com Battlefield Você tem muita pegada de Battlefield Você vê bastante isso ali Até Gente. porque é a DICE, né, cara É mesmo a mesma desenvolvedora Então eles é. O vídeo que eles mostraram foi, foi muito maneiro, cara Pra quem gosta foi. dessa série e Pra quem gosta de, de jogo é. nesse estilo Foi muito foda Foi muito foda mesmo eles mostraram que você vai ter, tipo, uma, uma gama de coisas pra fazer numa partida absurda, assim. Tipo, você pode ser o um soldado, você pode ser... Você pode controlar todas aquelas naves, você pode controlar os, os veículos terrestres, você pode fazer uma porrada de coisas e ter uma gama absurda de... A, a, essa, a EA já, já é conhecida por ter, dar essa liberdade, assim, pro jogador, né, cara? E, porra, aquele final em que apareceu o Luke com o Darth Vader, foi sensacional também,
0: cara. É, porra, a jogabilidade do Jedi parece ser muito louca, né, cara? Você usos os poderes da força, dá uns push na galera, bate é. espada, tal. Achei, achei bem, bem. Achei.
4: Esse
2: aí minha expectativa é altíssima.
4: Pergunta, é, você jogou os outros Battlefronts antigos, Vitor? Eu joguei um só, o mais novo. O 2, né? O Battlefront 2.
2: Isso, eu nem lembro, cara, porque tem tanto tempo essa porra.
4: Eu só tenho uma coisa a dizer, cadê as batalhas espaciais? Não tem? É, hum? é não tem. Me não broxou. Tem.
0: Vai, ter só, vai ter só a batalha dentro dos planetas mesmo, é. embora vários planetas.
4: <risos> Hashtag mimimi.
0: <risos> Beleza, então Star Wars Battlefront sai aí dia 17 de novembro também esses meses de final de ano, meus amigos, preparem a carteira porque o bagulho vai ser louco. Vai, vai ter mano. muito, muito, muito jogo aí pra vocês jogarem. No geral, o que, que vocês acharam? E aí, Vitor? Nota que que
1: 6,75. Não, conferência
2: de parabéns também, curti pra caramba. Cara, essa 3, não, pelo menos nesse dia, não teve do que reclamar de nenhuma delas, cara. Todas foram muito bem pra mim.
1: Uhum. É, ela foi o que ela deveria ser ano passado, tudo bem? Bem, porque ela ano passado mostrou as mesmas coisas só que agora botou uma manguinha um pouco mais de fora mais dentro do que nas coisas que ela faz é Battlefield é Heroes Ed, as coisas que ela faz ela continua mandando bem trabalhando muito foi... em continuações ou reboots eu esperava hum. mais novidade mas tá ok jogou umzinho ali em cima melhor
0: justo, justo Beleza, então vamos aí para nossa adorada Ubisoft. A Ubisoft começou muito bem a conferência deles... Né, com um jogo bastante inesperado aí. Uma sequência de South Park, The Stick of Truth.
4: <risos> um ano depois, alguns meses depois, que um dos criadores falou: Eu nunca mais vou fazer um jogo de South Park. Eu me sinto horrível com isso. Daí ele deve ter olhado a conta bancária dele e falado: Não é tão ruim assim.
0: <risos>
4: South Park
0: Fractured Butthole. The Fractured, But Whole.
4: But Whole.
0: The Fractured But Whole Um excelente <risos> título, né, cara? Um excelente título. <risos>
1: Sou um cu fraturado não, não é o inteiro
4: porém fraturado é o fraturado
0: porém inteiro e dessa vez aparentemente você vai, o grupinho do Cartman lá vai estar tá interpretando super-heróis ao invés de ser um RPG né?
4: Exatamente, é. eles, vai ser uma brincadeirinha de super-heróis é. o trailer Real. é o... hilário hilário, eles, eles falam era, praticamente não era um, um jogo, o combate era horrível a gente vai fazer isso direito e nós não vamos aceitar nada, nada Abaixo de 1,95 um na GameSpot. <risos> eles falam isso no trailer, cara. Mas eles escutaram que... a
1: C, naquele esqueminha é, Mario RPG de C, de apertar. Porque eles o...
4: mostraram sim. O que é. eu devo concordar, cara, é o melhor jeito de mostrar Só o Park. É,
1: combinou, é, caiu bem. Demais. Se botasse só o tático, é, um turno. No mas sem aqueles botõezinhos isso é muito chato o jogo ele ficar é muito chato. É. E eles acertaram em fazer isso. edição. Os, é. os, os criadores que eu... falaram
2: que que o primeiro eles fizeram assim meio que por fazer e agora eles fizeram mesmo. Pô já sabemos fazer agora agora a gente vai fazer o um negócio maneiro vamos fazer direito. Foram que eles.
1: Mas eu daí, se ficar é. ruim vai ser muito engraçado. Vai. Eu vou ter que fazer sem querer todos os jogos igual de... a partir de... é. É, Eles
4: vão ter... <risos> eles vão ter que se esforçar muito para fazer esse jogo. É. Mas honestamente, cara, eu... Gostei pra caramba do anúncio. Já tô arremessando meu dinheiro na tela. Eu não via talvez eu tenha... Per... É, não deram data, só falaram previsto pra
1: 2016. Uh -huh. Falando nem e... a época, né? Verão, nada, né?
4: Não, só, só falaram 2016, previsto, que vem em 2017, mas que vem a foda. E tem
2: que tem eu... potencial pra isso, né, cara?
3: Sim, é.
4: que, e que eu ria enquanto eles me ofendem. Aí a Ubisoft anunciou um novo
0: jogo chamado For Honor, que eu achei Sim. bem Interessante, cara, eles quiseram pegar aquele, aquele espírito do combate medieval, assim, e fazer um simulador de como seria você batalhando ali naquele campo, sabe? Inclusive, uma coisa que eu achei muito foda é que os criadores disseram que eles se inspiraram em Bushido Blade, que é um jogo de Playstation 1, que é um simulador de duelos de samurai. É o mesmo esquema, tipo, você morre com um hit-kill. Você tem que pegar, circular o cara, pá, não sei o que, pra dar aquele golpe que vai matar o seu oponente. E esse For Honor, ele parece que vai ser mais ou menos o mesmo esquema. Você tem várias posições de defesa, várias posições de, de, de ataque para você dar um parry, tem ataques diferentes. Eles falaram que vão ter três facções diferentes que você vai poder escolher os vikings, os cavaleiros medievales e os samurais né, e que vai ser esse esquema mesmo, combate técnico com morte em um ou dois hits
2: é, eu curti pra caramba também só teve uma coisa assim eu não sei se vocês tiveram isso também mas quando eles começaram a falar que eles mostraram o vídeo depois, né eles começaram a falar e anunciar e demonstrar e tal, não sei o que uhum. eu fiquei com uma coisa na cabeça que eles mostrariam um jogo em primeira pessoa, não sei se encaixaria melhor, se ficaria pior, eu sei que eu tava com isso cabeça, quando ele saiu em terceira pessoa, pô, jogo fantástico também mas eu tava com aquela expectativa de primeira, de primeira pessoa.
0: É, o Chico tá falando uma coisa interessante aí que ele é uma cópia daquele Tivalry. é justamente isso que você falou, é um e... simulador em primeira pessoa, e a diferença é. do, do For Honor é que ele é em terceira. Beleza, For Honor sem data, próximo The Division
2: The Division jogo que teve na E3 do ano passado e que colocaram um hype fodaço nele. Um hype absurdo, todo mundo. Eu, inclusive, fiquei maravilhado com aquele trailer da E3 do ano passado. Hum. Aí eles vieram, esse ano, mostrando novamente e, para mim, não vi nada de muito diferente. Continuei vendo aquele mesmo trailer assim, muito foda,
1: muito maneiro,
2: mas praticamente esse fizeram jogo... uma outra demonstração.
1: Esse jogo eu não consigo pegar. Parece um... Splinter Cell em multiplayer. É. Não, esse jogo me
2: pegou bastante porque ele tem um, um, um lado RPG focado com ação ao mesmo tempo, uma parada um pouco diferente do que a gente tem aí. Porque você não, não, você não vê, eu pelo menos não conheço um RPG com tiro ao mesmo tempo, uma coisa meio, meio diferente, assim. Fallout mandou um de... abraço
0: pra você, tá?
2: É. <risos> Só que a gente tá falando de Ubisoft, né cara? Então nunca se sabe que pode vir
0: aí. Pois é, a é. Ubisoft ela fez o favor de se auto-sabotar, né? Tipo, todo mundo hoje é bastante cético em relação aos jogos deles. Pra mim, The Division é o que eu chamo de Ubisoft The Game, porque, tipo, <risos> <risos> é o padrão do, do, dos jogos deles, cara. Pra mim, não muda praticamente nada. Agora, uma coisa que eu achei interessante, talvez isso não seja interessante pra você, Vitor, mas, tipo, eu vi um, os caras da GameSpot, hoje eles fizeram hands-on no jogo, e eles estavam comentando as impressões deles, e eles disseram que The Division é um jogo diferente do que todo mundo imagina que ele é. Ele tá mais pra um RPG do que pra um jogo de tiro. Falaram que tem loot e a porra toda no jogo.
2: É, é. foi isso que eles mostraram no primeiro trailer do ano passado. Foi então, isso que é essa pegada que eles pegaram lá no, no ano passado.
0: Esse trailer aí, inclusive, os caras falaram que, tipo, tem todo aquele onde você matar os caras, aí na hora que você joga aquele flare pra galera se retirar da tela, ali começa meio que um PVP. Começa aqui uhum. uma, uma galera se matando e tentando pegar o loot que tem ali pra depois eles pegarem e, e ser é porque tipo, extraídos.
2: Ele é, ele é sandbox, né? Ele é mundo aberto. Então quando você joga o flare, outros grupos, outras pessoas que estão jogando por ali, eles conseguem visualizar. Então eles sabem, pô, tem alguém ali com loot que tá pra evacuar. Ah, então eles vão atrás para tentar pegar pra eles
0: É, o Jefferson e a área Estão falando de downgrade gráfico, né? Que ele já teve um downgrade Em relação ao que foi mostrado Em 2014 E, e Ubisoft The Game, né? <risos> Continua sendo exatamente <risos> Aí que coisa. tá por isso,
2: por isso que não me chamou muita atenção Esse ano também Porque, cara, ano passado tem, tem até uma cena específica Que ficou na minha cabeça Uma cena que quando ele começa o primeiro confronto Com o um grupo dele ele tá agachado atrás de um carro assim, caralho, cara, quando a bala passa pelo vidro, assim do carro, é um negócio surreal, cara surreal, era muito bem feito
0: mas enfim, The Division conseguiu aí a sua janela de lançamento vai sair agora em dia 8 de março de 2016 hum, atrasado mas, né, tomara que seja um bom jogo, eu, minha expectativa é bem baixa em relação a esse jogo, eu acho bem genérico, mas vamos ver aí o que, que vem pela frente. Eu é, nem um pouco surpreso se ele fosse cancelado não, não vai ser ele aí Nossa, o Ubisoft não, tá metendo muita banca em cima desse jogo sabe?
4: Ah eles... cara, já cancelaram tanta coisa e ficaram bombando também é, o que eu acho é que tipo eles
0: tentaram fazer o que eles fizeram com Hot Dogs né? de é. tipo tentar botar um hype em cima de uma nova IP e tal, só que por causa da grande decepção que foi o Hot Dogs é, o pessoal começou a ficar meio uh, cético Pé atrás, né? Uhum. Então o The Division aí acabou. Que
1: é, tá numa altura que ele não, não tem como não sair. Bom, é. eu, eu acho que vai ser um pouco uma
2: espécie de um, um vai racha para Ubisoft, porque se for outra decepção.
0: Pois é, pois é. Aliás, Ghost Recon e esse jogo, né, velho? Puta que pariu. Os caras pegaram e, tipo, aplicaram um filtro em cima do outro. A mesma coisa. Inacreditável. <risos> igual, cara. Igual. Como é que pode os caras fazer dois jogos? Mas Ghost Recon tem Mad Dragons. <risos> Ghost Recon é. tem Mad Dragons. Beleza. Aí a gente teve um pouquinho mais de Rainbow Six Siege. E aí a gente teve Assassin's Creed Syndicate. Próximo. <risos> os caras não, não mostraram nada de Assassin's Creed na conferência da Ubisoft, cara que tempos são esses que nós estamos vivendo, mostraram não, só um trailer em CG e falaram que sai no dia 23 de outubro
4: não, e aí é tudo garoto, que nós cara. precisamos saber,
0: próximo <risos> próximo graças feche... é que
2: eles não costumam fazer isso, né cara Assassin's Creed eles sempre mostram no E3 uma gameplay, um Sei. pedaço, alguma coisa
0: sempre eles já estão começando destaque. a ficar com
1: vergonha da própria criação,
0: sempre tem muito, muito, muito destaque para Assassin's Creed esse ano parece que eles calçaram as sandálias da humildade aí depois do que aconteceu com Assassin's Creed Assassin's Creed Unity beleza, aí pra fechar a conferência veio... Imagine ano. Dragons Imagine Dragons <risos> todo ano aí o Ubisoft faz, é, ele encerra a conferência dele com o anúncio de um jogo novo, esse ano foi anunciado o novo Ghost Recon que se chama Wildlands né Vitor? É
1: é
2: uma espécie de Ghost Recon diferente, né? Porque mundo aberto, é tá... Sandbox uhum. Sandbox, isso aí faz parte do mundo do Ghost Recon, nunca fez é, e eles botaram uma temática bem diferente do que eles sempre teve, eles botaram a temática das drogas, do tráfico de drogas isso nunca, nunca foi presente eles sempre tiveram uma parte muito focada no terrorismo uhum. É, mas assim, o gameplay me chamou bastante atenção bem parecido com é, Far Cry e Just Cause a gente remete muito e a gameplay lembra muito o The Division
0: Nossa. lembra
2: bastante o The Division Idêntico. Mas, é, mas me chamou a atenção, por mais que seja parecido é um jogo que foi, parece ter sido bem feito e, e, e que renda boas horas de diversão, gostei, eu curti
0: é, o é um interessante Não. dele é que é o... Amiguinhos, né? Você pode jogar com seus amigos e tal. Um jogo muito focado no co-op, na, na tática e tudo mais. É. É,
4: eu vi Ixi. algumas pessoas esperando que ele se torne o próximo Call of Duty. Nossa bem difícil.
3: difícil.
4: É, eu não difícil. sei, cara, eu, eu acho que existe aí um buraco para o jogo inovar alguma coisa e o próximo Ghost Recon se tornar a franquia de tiro FPS e, e, e. Não sim, tô dizendo sim. que vai acontecer, mas não, eu ele, acho que ele, é, ele é grande e tal, mas a questão
0: dele é que ele é um jogo mais de nicho, assim, tipo ele não é tão popular quanto Call of Duty. O Ghost Recon é. Future Soldier aí foi um jogo muito bem cotado, a galera elogiou muito, o pessoal que joga gostou bastante e tal mas não vendeu lá grandes coisas né? é uma franquia mais assim é. de, de, de nicho da, da Ubisoft. Eu
2: acho que pra, pra, pra puxar esse, esse lado assim, pra tentar virar um próximo Call of Duty, tinha que ser um jogo que deixasse todo mundo assim de queixo caído assim na, na, na conferência, não foi o que o Ghost Recon
1: fez né, foi um não, jogo bom e tal, de, mas de que, tá ali. a chance dela de fazer um Call of Duty é com
0: Far Cry. Sim, sim. Aí a área tá falando que a customização de armas do Future Soldier é bem legal, sobretudo se você tem o Kinect. Tinha aquele esquema de você ficar passando yeah, yeah. as coisinhas e tal. Ah. Legal, legal. Então essa foi o Ubisoft. O que, que vocês acharam aí? Victor, você que é um cara que gosta bastante dos jogos deles, sua opinião?
2: A conferência foi boa também, foi... É... Mas nada, nada assim a mencionar de especial hum. na conferência deles. Foi muito legal, mas... Só isso, ok.
0: É, eu acho que, que eles foram mais humildes nessa conferência. Eu acho que eles estavam muito pomposos, muito cheios de si nos últimos anos, né? Por Assassin's Creed Unity foi um jogo muito prepotente. Quando eles mostraram, eles botaram uma pompa em cima falando que ia ser o Assassin's Creed definitivo e não sei o que, aqueles gráficos da puta que pariu, e... e aí depois que o jogo foi mal recebido do jeito que foi, e o Watch Dogs também, né? Aliás, 2014 14 foi um ano bem ruim para a Ubisoft, pelo menos em quesitos de é, público, de reputação. Acho que esse ano eles vieram mais na vieram um pouquinho mais humildes e estão no caminho, né? Agora é ouvir os feedbacks aí e tentar melhorar porque ultimamente tá tá bem ruim para a Ubisoft. Conferência da Sony, minha gente. Ai, ah, meu coração. Essa
2: aí foi todo mundo, Senhor Jesus Cristo. Cara. Cara, eu acho que eu nunca vi um palco da E3 ferver tanto quanto foi nessa conferência, cara. Né? Foi um negócio absurdo.
0: Concordo, concordo. Parecia
2: plana. maracanã em dia
0: de jogo. Tudo o público de jornalista lá que deveria ser imparcial, a imparcialidade foi pra casa do caralho <risos> pra todo mundo, né,
3: velho?
1: Ah, com certeza, e vamos ver o que, que o, o público quer nesses últimos anos e vamos jogar na cara. Vamos correr atrás. Cadê o cara? Cadê o cara do Yusuzu? Cadê o cara do Shemu? Cadê o cara do squad? <risos> vamos, 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 vamos. Aí distribuiu essas três surpresas na, 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 na conferência não deu
0: outro. Eles resolveram realizar os sonhos molhados da internet e começaram chutando o pau da barraca com The Last Guardian. Cara, quando aquilo foi anunciado, <risos> o cidadão lá começou a falar que eles iam falar de um jogo sobre uma história de amizade e não sei o que, e a galera começou a levantar e tal, e eles começaram a mostrar é. o gameplay. Puta, eu, eu fiquei... O Alec mandou
1: uma mensagem, eu tava na rua, falei, tô cagando. Pagando
0: aqui. <risos> Eu tava passando mal. Seis anos depois, seis anos, The Last Guardian foi mostrado na E3 de 2009, com o desenvolvimento dele começou é, no Playstation 3, lá no começo da geração, e aí a Sony tinha mostrado uma demo em 2009, mostrou uma nova demo agora em 2015, e o jogo vai estar previsto para sair em 2016, para PlayStation 4.
2: Final, de
1: 2016.
0: É, final de 2016. Não comemorem ainda, né? Isso às vezes, quando ele tiver com data, bonitinho aí, a gente comemora.
1: Quando eu abri os comentários, os fóruns sobre esse jogo, um pouquinho depois da conferência, a primeira coisa que eu vi foram as pessoas desapontadas batendo no peito de como elas esperavam um gráficos melhores nesse jogo. Esse jogo,
0: uhum. esse jogo foi feito desde o começo é... do três... é, PS3. É lógico, não né, tem cara? Não, não tem como. Eles tiveram que fazer.
1: Pegar onde estavam foram embora.
0: Exatamente. Inclusive o, o Yoshida, ele deu uma desculpinha lá que The Last Guardian não tinha saído antes, porque o projeto era ambicioso demais, o PS3, sei lá. Uhum. Acho que que deve ter rolado muito problema no desenvolvimento desse jogo
1: na arquitetura do PS3 em relação a esse jogo também
0: com certeza, acho que a bosta foi essa aí
1: ter que reescrevê-lo de novo pra essa arquitetura que agora é normal, hum. foi que também deve ter jogado mais tempo de atraso em cima por isso esse jogo sumia não aparecia, fora as pausas que deve ter tido com as tretas
0: sim, sim. Sim. É. e vamos explicar o porquê que The Last é um jogo que estava sendo tão aguardado por todo mundo e por que que ele é tão comemorado assim? É, o The Last Guardian é uma criação do Fumito Ueda e esse cara, ele é um visionário da indústria dos videogames. Os dois jogos que ele fez, tanto o Ico quanto o Shadow of the Colossus são jogos que mudaram paradigmas na indústria dos videogames você vai ver um, um Shadow of the Colossus hoje, sem brincadeira pegue esse jogo para jogar hoje em dia você vai ver quão absurdo ele é atual. É incrível assim. Funciona tipo, por inteiro ainda. É. Funciona por inteiro. Tipo, muita gente copiou esses jogos, se inspirou nesses jogos. Um dos caras, inclusive, é um do. O, o, meu, o, o, o meu queridíssimo Hidetaka Miyazaki de Dark Souls falou que Ico foi um jogo que mudou a vida dele. Foi um jogo que fez ele se inspirar a se tornar um game designer. E, tipo, você vê claramente o combate de Dark Souls muito calcado no combate de Shadow of Colossus aqueles bichos gigantescos batendo cacete, e não é só ele tipo milhares de jogos hoje em dia tem influência desse cara ele
1: tem uma Ó... escala de, de, de evolução muito grande, né? o Ico o Shadow of the Colossus ele... É muito mais que o Ico. E uhum. o que mostra agora o Last Guard parece ser muito mais que o Shadow of the Então são só continuações por continuações. Sim, são tipo... coisas realmente que merecem tempo pra, pra ser... Claro que demorou demais até lá. <risos>
0: Não, demorou mas muito.
1: são merecidas. Continuações valem a pena mesmo.
0: Se você espera que alguém consiga mudar a indústria, que seja... que venha aquele jogo que inspire muitos outros jogos, você pode esperar isso de um cara como Fumito Eda.
1: Sabe o que é o mais impressionante desse jogo? É hum. que ele parece... A, jogabilidade, a gameplay dele parece a cena do gato de botas permanente, que você sempre tá prestes a sentir pena daquela porra daquele bicho, tá prestes a chorar então <risos> ele se pendurado naquela porra e quase caindo, você vai sentindo essa tensão o jogo todo ele tem essa coisa de altura, mexe muito com altura mas está tava falando de Mirror's Alice, sim, sim. achei uma pegada sacada genial desse jogo é, é. genial, genial.
0: O, no, ó, no olhar do bicho você sente
1: isso
0: né sim, é, sim. Sozinho, né? sim. aí vem, vamos encaixar a pergunta do Josenilson aqui. Será que um jogo de seis anos de desenvolvimento apresentará algo de inovador? Pra mim, já apresentou, cara. A relação desse moleque com, com o cachorro é muito diferente do que qualquer outro companion que você vê por aí.
1: Tipo, Ele formou um triângulo, tipo... um na verdade, né? A relação dele com o cachorro e você jogando.
0: Uhum. Porra, você via na demo, assim, você assobiava e o bicho não vinha, sabe? Tipo, aquela teimosia você fala, oh, caralho, isso é muito orgânico. Aí, não sei se vocês perceberam uma hora, o bicho tava olhando pra você e o molequinho começou a pular no, no mesmo lugar, assim, meio que indicando o que o, o cachorrinho teria que fazer na sequência, que era, tipo, atravessar o abismo. Então, o que eu espero desse jogo é que ele traga essa mecânica diferenciada de Companion, sabe? Cara, pra mim, na minha opinião, The Last Guardian foi o soco na cara da E3, velho pra mim, tipo, é o meu jogo mais aguardado, anunciado é, na...
1: tenho. eu tenho críticas em relação a Final Fantasy a Shenmue, mas Flash Guard não, não tem
0: tomara, tomara que esse jogo saia realmente em 2016 que não vire mais essa novela que seja, porque ele tem tudo pra ser assim marcante né? Marcante. vai marcante.
1: vir a edição especial com uma caixinha de lenços, claro
0: <risos> exatamente vem com softs incluso na, na edição de colecionador <risos> depois disso é, foi anunciado uma nova IP aí da Gay, Guerrilla <risos> Studios
2: Horizon Zero Dawn é a criatura do Killzone, né? Eles criaram aí um, um jogo totalmente diferente, é, em que a, a, a civilização que a gente conhece hoje, ela acabou, ela não tem mais. E Só que os seres humanos não foram extintos. Eles continuaram existindo, só que de forma precária, e eles, com o passar do tempo, acabaram voltando para a história, podemos dizer assim. Porque eles passaram a usar novamente arcoflexia, passaram a, a usar até uma forma de
0: vida precária. Sim, é como se a natureza, ela tivesse restaurado o seu habitat natural, né? Isso me lembra muito... É, ela
3: é, tomou
0: é, me lembra aquele jogo... Aquele jogo, não, aquele livro barra filme, A Máquina do Tempo. Eu não sei se vocês assistiram. Ele cria uma máquina do tempo, aí, tipo, ele vai pro futuro, vai pro passado, não sei o que. Aí, uma hora ele desmaia, cai em cima da alavanca, e vai pra um bilhão de anos no futuro, e o que acontece ah, é exatamente... Já vê, já vê. O que acontece acontece exatamente isso. Existe uma coisa avançadíssima de tecnologia, porém o ser humano meio que voltou a um estrado pré-histórico.
2: É, é exatamente isso que acontece no jogo. Só que o que é diferente é que ao mesmo tempo que eles estão nessa precariedade, eles utilizam de uma tecnologia que, aí só quando o jogo sair a gente vai ver como, como eles conseguiram criar isso, restaurar isso, mas eles utilizam de uma tecnologia super avançada. E, inclusive, um, um, o grande inimigo deles são os animais, uhum. só que animais que não são animais, eles são robóticos Sim. todos eles são é, tecnológicos não são animais orgânicos não é vida orgânica uhum. Uhum. É, e a gameplay foi bem animadora, assim, eu curti bastante o que eu vi, uma coisa diferente, e a Guerrilla é um, é um, é um estúdio que eu, não, eu praticamente não sou muito um fã de The Killzone porém o jogo é muito bem feito, a Guerrilla é, uma, é um estúdio que tem tudo pra fazer um
0: puto jogo. Eu achei a premissa interessante mesmo é, o Jefferson falou que ele é o futuro dos filmes do Michael Bay, cara me lembrou muito o Transformers da Era dos Dinossauros lá, Achei muito legal, tipo, a protagonista feminina, mais um jogo, né? Previsto pra 2016. Pular pro próximo, que é mais uma demo de No Man's Sky.
4: É, vai ter alguns bilhões de mundo, e eu não tô exagerando. <risos> é, é absurdamente gigantesco, ele tem literalmente uma galáxia inteira, e é impossível você ver todos os planetas em uma vida já calcularam isso uhum. e vai ser bem, bem, bem esquisito o jogo, quando você morrer você vai poder ver várias coisas Tudo que você vai perder tudo que você fez, inclusive toda a informação que você viu desde <risos> o seu último save, que você só pode fazer no core dos planetas, uhum. vai ter uma pegada meio ação em consequência então se você mata muitas criaturas os protetores do planeta vão te atacar, se você mata muita gente no espaço a polícia do espaço vai te atacar, se você ataca a polícia do espaço os militares do espaço vão te atacar.
1: Bom, cria a é, historinha é esquema cria sua própria,
4: né? É, Minecraft total, divirta-se. Quando uhum. você chegar no centro da galáxia, parece que tem alguma coisa diferente pra você ver, mas sem modo campanha. É uhum. Explore, divirta-se, encontre as girafas aquáticas. Cara, a gente tava
0: discutindo em off a respeito desse jogo, eu discuti ele com quase todo mundo da equipe, na real, e eu acho que a galera tá criando um Hype em cima dele que é meio que exagerado sabe
2: é exagerado.
0: as pessoas elas estão fantasiando que esse jogo é uma coisa que ele não é galera acha que ele vai ser é, absurdamente inovador que vai trazer coisas e mais Eu coisas
1: quando f... 7 já não é <risos> escutado
0: então, é. Mas, mas é tipo o que eu acho é que as pessoas elas estão criando hype em cima do que elas acham que o jogo vai ter né? do que não foi anunciado ainda, e não do que o jogo mostrou que ele tem, primeiro de tudo vamos considerar o seguinte gente, No Man's Sky é um jogo produzido por 10 pessoas, ele é um jogo indie, produzido por uma equipe pequena, e uhum. só isso já dá pra...
1: Deixa uma marca muito grande de autoral no Exato. que eles fazem.
0: As pessoas estão esperando que vai ter bilhões de galáxias, não sei o que isso vai ser o um novo Witcher. Não é. Todos os planetas vão ser gerados de forma procedural. Só que prestem atenção em todos os vídeos que saíram desse jogo até agora e percebam como tudo que eles mostraram parece tudo muito igual. Bilhões de planetas numa galáxia e em três demos os caras mostram três planetas extremamente parecidos, cara. Eles fazem questão de mostrar que, tipo, eles eles estão visitando uma coisa totalmente inédita. Só que mesmo assim é muito parecido com o que eles já fizeram. Então, você percebe que esse código de geração de coisas procedural ele é limitado e essas coisas vão ser limitadas. Tipo, você vai explorar meia dúzia de planetas, depois todo o resto vai ser igual, cara. Eu não tenho a menor
3: é, assim, é
1: como você tentar ir o Big Planet, fazer um jogo totalmente novo e você querer que ninguém repare que, no fundo, aquilo ainda alguma coisa de Little Big Planet, né?
0: Gente? Sim, só Nunca vai conseguir deixar
1: eles, eles não vai largar a marca deles em nenhum lugar que você for. Principalmente porque o jogo é de 10 pessoas. É, então exatamente. Não,
0: muito... não, não vai existir aquela narrativa emergente todo é. planeta que você for vai ter tipo é. uma quest, uma cidade... Não, não vai ter. Vai ser um jogo de exploração. Se você gosta de jogos de exploração, se o que você acha legal é isso? Tipo, descobrir é. a parada...
4: Exploração. Pura exploração mesmo. É, vai ter exploração. crafting também Pra, porque você vai poder dar upgrade em tudo e pegar materiais e essas coisas. Uhum. Mas é, é Minecraft, gente. Enfim, uhum. Esperando.
1: Mas os, os elementos é super... naturais. Os elementos naturais dele terão propriedades, você poderá, como em Minecraft. Sim,
4: sim, é tudo, é tudo utilizável. Você pode, pelo que, pelo que eu entendi também das da, inscrições é. que eu li, você pode substituir metais. Então, em alguma coisa que você usou ferro de uma receita, você vai poder usar aço, aço na próxima, ou bronze, pra melhorar as coisas é um jogo de exploração, é um jogo que me empolga bastante, porque é isso que eu espero do jogo.
1: É, ele parece ser uma ótima engine pra ser vendida pra BioWare.
4: <risos> né? e, e uma coisa que vai ter de legal, é uma coisa que eu sinto um bocado de falta na Minecraft, é vai ter um método de mercado entre os players. E, hum. os, e uma coisa que é bastante interessante é os recursos são limitados, né? Uhum. Porque os mundos acabam e acabam os recursos, então o mercado vai funcionar bem. Uhum. Mas é isso, eu, pelo que concordo com o que a Alê falou, não é um jogo pra todo mundo, não é um jogo que tem que virar um triple A everybody must play, não. Jesus. É um jogo pra todo mundo conhecer, mas não é todo mundo que vai curtir.
0: É, não é, não. Se... não é console seller, não é o que vai salvar o Ana da Sony, nada disso. É um jogo de nicho, tenho noção disso aí. Inclusive a área mandou uma coisa também que eu sinto nesse jogo, não, você não tem objetivo. Ele parece que, que vai cansar rápido pra quem não, não gostar de explorar e tal. É. passadinha por alguns outros pequenos lançamentos que eles anunciaram Firewatch vai sair para PS4 esse
1: sim eu pilho
0: parece um indie muito interessante para quem não sabe Firewatch é um indie da Campo Santo que é um estúdio formado pelos roteiristas da primeira temporada de The Walking Dead da Telltale World of Final Fantasy é um Final Fantasy bonitinho lá Final e... Fantasy
4: 14 mandou um abraço para World of Final Fantasy
0: e aí, de repente, a Sony resolveu realizar de novo sonhos molhados na internet. É
4: né? de <risos> tapa
2: na cara da sociedade.
0: Parece que, tipo, eles pegaram, anunciaram o World of Final Fantasy pra dar aquela trolladinha de leve, né? Quando falaram de Final Fantasy, todo mundo ai meu Deus. Aí mostraram o World of Final Fantasy e todo mundo rachando o bico. Ah, vocês achavam que ia ser remake de Final Fantasy 7? <risos> Os caras tirando com a sua cara de novo, olha aí. Aí de repente, meu amigo, vem a voadora com os dois pés na sua cara. Aquilo foi inacreditável. Quem tava me acompanhando lá viu, né? Tipo, eu já tinha visto umas três ou quatro fontes diferentes falando do remake do Final Fantasy VII. É, primeiro apareceu no Neo Gef, a galera cravando. O Neo Gef normalmente acerta. Aí depois eu vi mais um jornalista falando, depois outro jornalista. Eu falei, meu Deus do céu, se a Sony anunciar isso de verdade, tipo, a internet vai explodir num vortex que vai sugar a galáxia e vai ser o novo Big Ben, tá ligado? Lembra
1: do texto do Kojima descendo no palco estou sendo curada de câncer a gente foi chorando, foi quase
0: <risos> foi quase isso mesmo
1: eu tonto e levantando, sério mesmo <risos>
0: <risos> e foi isso, cara Foi a nova vinda de Jesus Cristo Quando começou a aparecer A cidadezinha O escorregador a sede da Shinra. Quando
1: e minha... começou a música Aí falei, pronto. Acabou. É? Ficou desligado, porque deslig... o desligavam o áudio do palco quando rolavam os trailers. Eu queria ah, acompanhar ok. o áudio da gritaria quando. Explodiu, cara. Explodiu aquela merda.
0: Explodiu, cara. Explodiu a internet, explodiu a E3, <risos> explodiu o universo. E quando de repente os caras só me botam o login do Final Fantasy 7 e de repente. É. Pau, remake.
1: Caralho! Pinto do Tabata, que faz o 15, deve ter diminuído uns 10 centímetros. <risos> que quem tá fazendo esse é o Tetsu Nomura, que Sim. é o Hats, né?
3: uhum. E
1: o outro eu lembro o nome, mas é um nome mais desconhecido. Mas pegou de surpresa ver realmente o pessoal. E depois fui ver as reações dos youtubers gringos famosos e falando, ah, o um dia que vai ficar pra minha vida. Eu falei, gente!
2: e <risos> depois disso mais tapa na cara, né?
0: Depois disso teve mais. Mas primeiro vamos falar de Final Fantasy VII Remake. Primeiro de tudo, gente, porque é que todo mundo queria um remake de Final Fantasy VII. Porque Final Fantasy VII, ele é um dos jogos mais importantes da história dos videogames.
1: Que tipo, envelheceu mais rápido.
0: Exato. <risos> o grande problema é esse, tipo, ele envelheceu muito mal. Se você pegar toda a cronologia Final Fantasy, ele é o único jogo que é injogável. Tipo, do 6 pra trás dá pra jogar porque é 8 bits, né? Ou, ou é 8 bits ou é 2D. Do 8 pra frente também dá pra jogar porque não é aquele gráfico SD. É escroto que tem Final Fantasy 7 Final Fantasy 7 é um jogo assim que, que moldou os RPGs dele pra frente. Ele tem um enredo incrível, assim, tipo... Isso
1: aí é irrefutável.
0: É, é um dos melhores da série, talvez um dos melhores enredos de RPG já feito até hoje. Os personagens são muito, muito, muito marcantes. Todo mundo clamava por um remake desse jogo, porque ele, mais do que acho que todos os outros jogos, ele precisava disso. Pra as novas gerações conseguirem apreciar o que é esse jogo, ele precisava de um remake. E todo mundo falava que não ia rolar, porque o budget ia ser um absurdo, porque não sei o que porque não sei o que lá, e ficou-se essa lenda durante muitos anos e aí eis que finalmente a Square Enix está fazendo o um remake de Final Fantasy VII. E uma coisa interessante, pessoal, eu vi muita gente criticando o remake de Final Fantasy VII, falando que porra, por que que o pessoal tá comemorando o remake tá cheio de remake, cheio de remaster não sei o que. Gente uma coisa é uma coisa, outra coisa outra coisa. Remake e remaster são duas coisas diferentes. A gente até já discutiu isso num podcast há algum é. tempinho atrás e aí. remake
1: remakes são feitos, na verdade,
0: né? Exatamente, isso. cara. O remake de Final Fantasy VII não vai ser uma atualização gráfica de um jogo que saiu há um ano atrás, velho. Remake existe de... Existe
1: um remake de Final Fantasy feito até hoje, que é o 3. Uhum. Que é o 3D de, 3D de DS, que é feito em cima do 3 de Nintendinho. Nintendinho? De... Sim.
0: E Só. o que é um remake? Final Fantasy VII vai ser refeito do zero, do uhum. começo Sabe? É, gente,
1: o que é remake? Legend of Zelda Wind Waker Resident Evil uhum. uh, Flashback, Remastered Cast of
0: Illusion é... Né? É tudo,
3: né?
0: e Isso são e... remakes, são jogos que pegam um original como base e são refeitos do zero Remaster é simplesmente você pegar, dar uma requentadinha nos gráficos e lançar, é. é uma coisa muito diferente inclusive uhum. os caras já falaram os produtores já falaram Final Fantasy 7 não vai ser só uma atualização gráfica, eles vão refazer inclusive coisas do enredo e da jogabilidade. Esse jogo, ele vai ser completamente re remodelado pro futuro.
1: Ele ficou meio claro que a engine dele, também essa altura não seria racional não usar. Hum. É, a engine do 15, né? Parece muito. Parece. Mesmo que tenha sido é, mostrado em CG, mas você nota um padrão de rosto, de modelo de rosto, dos personagens de mídia, que ele vai ser baseado na engine do 15, Claro que isso, né? Eles não, não iam fazer alguma coisa, mas o não quer dizer uma coisa ruim, pra mim é excelente
0: uhum. pra mim é excelente também é, eu acho que a sim. gente não pode confundir as coisas, é, um remake de Final Fantasy 7, acho que mais do que qualquer outro, era muito necessário e a gente tem que comemorar sim que esse remake tá sendo feito, porque esse jogo merece chegar pra nova geração
1: é, E ficou com muito cara de que isso é uma bomba Sony, mas não chorem, porque ele primeiro sai no PS4 pois aí né? mm. no Xbox, provavelmente PC, que eles não vão querer perder dinheiro em cima de um investimento que provavelmente vai ser muito alto, né?
4: Eu Sim. acho que não sai no Xbox, sai no PC. No PC sai,
0: com certeza, já foi falado, mas eu acho que sai no ah, Xbox. Eu acho
1: que sai no Xbox porque eles estão fazendo Type Zero, não tinha menor obrigação de lançar o Type Zero para uhum. o Xbox. Jogo de PSP, aquela era só, vou fazer só, só Nintendo aqui, só Sony aqui, acho que meio que acabou. Né, pelo menos para
0: E já não bastasse a voadora no no pâncreas, aí a Sony apareceu, finish him uhum. e aí eles pegaram e deram fatality na internet, né cara porque logo na sequência do Final Fantasy 7, depois de um outro anúnciozinho, acho que foi do Batman e tal, eles deram um outro tapa, quebrando mais uma, uma lenda
1: Shemui 3
0: Shemui 3
1: ele vai ser, foi, né Fundado por Kickstarter, naquelas, né? E é um jogo que, pra quem nessa altura não sabe, é um jogo, acho que se Cult seria o que mais define esse jogo. É um jogo muito caro, lançado pro Dreamcast, que tinha muita ambição para aquela plataforma. É um jogo que funciona mais parecido com o que funciona um jogo hoje em dia, com muitos eventos ocorrendo ao mesmo tempo, num mundo 3D meio que aberto, e com o roteiro e eh, ele era escrito de forma muito mais cuidadosa do que muitos jogos da própria época do, do primeiro Shenmue. Uhum. E, por causa disso, ele se tornou entre as pessoas que deram uma chance para ele, que naquela época, certamente, as pessoas ainda estavam muito... Quero videogame, quero tirinho, quero coisas mais fáceis, menos autorais, intelectuais, apesar de ter passado já Metal Gear por aquela estrada. Mas as pessoas que deram uh, a chance a ele e depois ao 2... Foi um jogo que marcou muito e ficou muito no ar por ele mesmo ter se proposto como uma trilogia, então ficou no ar aí, durante esse tempo todo a... as pessoas querendo a conclusão desse capítulo, e isso foi se tornando uma bola de neve com o tempo, e então acho que parece que a Sony deve ter não sei, para mim foi muito isso, eles pegaram as três coisas fazer três coisas que o mundo muito quer e vamos dar, vamos correr atrás de dar a eles, e foi através do Suzuki, que inclusive dizem. As mais lindas Que era um cara Muito maltratado Pela cerca Que foi deixado Na geladeira Virou Virou o velhinho lá Que não produzia mais nada E que só fazia O Kojiminha Que Ui. se fosse fazer só, só, só ia dar prejuízo E que Né uhum. E A Sony Conseguiu alcançar esse cara E no palco Então é que eles anunciam O desfecho O em 3 já havia mais um mês já meio que gente tirando fotos uh, querendo comprovar que haveria esse, essa surpresa. Uhum. As pessoas não deram muito. Eu fui um site que postei e realmente é verdade. <risos> é, e pediram 2 milhões para que esse jogo pudesse ser realizado. Coisa que, claro que esse jogo não, não custa.
0: Foi é. eles pagam as putas. Do, gente. Tipo. Shen <risos> 1 custou 46 milhões de dólares naquela época do Dreamcast o que que Aquela os caras época? vão fazer com 2 milhões de dólares? Paga né? puta. pagar <risos> puta paga, paga, paga <risos> <risos> então o que que aconteceu a Sony, ela, o projeto já ia ser fundado anyways pela Sony, é. a Sony já tava bancando o projeto, esse Kickstarter aí foi meio que para sentir o mercado, sabe, para arrecadar aquele é. extra, exatamente como foi o Kickstarter do Bloodstained a
3: gente
1: quer saber se no, no... Num grupo de 10 mil pessoas Quantas comprariam Porque esse efeito em outras 10 mil Deve ter uma, é, ser similar ou uma margem Parecida né? Aquela pesquisa Ibope Que é o que a tática que muita gente Tá fazendo É <risos> Que esses jogos certamente já estão fundados Sim, tá? sim é, Eles precisa ter uma... Como que o Heitor fala? Confirmation bias E sem meio que foi engraçado Meio que sem querer o executivo da Sony Anunciou em um dos palcos da vida E das conferências Depois da E3 Conseguimos... Como assim nós nós conseguimos isso Como assim nós nós então ele já entregou que a Sony estava envolvida no projeto e já eu não sei o que que a Sony? Queria, exatamente, quer exatamente não deixando muito claro né, que esse projeto seria meio que patriarcado, né? mas tá aí, Xemui para PS4 e PC e não para Xbox, como resultado, assim como o Street Fighter V. Né? Não tem data, mas no Kickstarter diz que eles esperam entregar até final de 2017.
0: E, aliás, o, o Jefferson falou aqui pra que é que serviu os 2 milhões. Vai servir pra fazer o pôster do jogo. né? <risos> pois é, né, cara? Kickstarter sendo anunciado no M3, quem diria, As né? As pessoas
1: estão começando a usar o Kickstarter pra meio uma engenharia invertida, inversa, né? Uma, uhum. uma coisa muito esperta, tá descaracterizando o Kickstarter, então fiquem... Fiquem atentos com essas práticas.
4: Exatamente. Ah, mas já tem, algum, já tem alguma coisa assim, cara. Mesmo no mundo de board games, tem muita empresa fazendo isso, é, deixando de lado as... A... Como
1: os convencionais, né? formas convencionais.
4: Não, deixando de lado a divulgação tradicional e garantindo uhum. o mínimo de vendas que eles precisam ali no Kickstarter. Uhum. Então... É. é. Aí depois Call of
0: Duty Black Ops 3 Aí sim uma coisa Interessantíssima né Call of Duty que sempre teve o Xbox Como sua casa Sempre, sempre, sempre Durante toda a geração 360 A divulgação da série Era sempre feita pela Microsoft A preferência era sempre dada Pelos consoles Microsoft E a Sony agora Pegou essa divulgação Comprou ela pro Playstation 4
2: É o Xbox já tinha esse contrato com o Call of Duty acho que já mais acho que uns seis anos já, cara, se eu não me engano. Hum. Que todo ano que eles faziam os L6, os X1 Pass, chegava o conteúdo para Xbox um mês antes. Aí agora a Sony inverteu
1: essa parada e agora vai ser pro Playstation. Posso ser capcioso? Eles teria que comprar o design do controle do Xbox também.
0: <risos> é, mas, cara, eu acho uma grande sacada isso daí. Call of Duty Sempre foi um console seller muito violento. Você pegava os americanos, assim, inclusive até os caras de, de revista, de site, eles falavam, não, por que é que eu tenho um 360 e não um PS3? Porque todos os meus amigos têm um 360, eu jogo Call of Duty, eu jogo Assassin's Creed, em co-op com eles, né? Eles compravam por essa questão da galera. E a é. Sony trazendo isso para o PlayStation 4, ainda mais com a liderança de mercado que o console tem hoje, é um belo passo que eles estão dando para ser o, o console vencedor né, em termos de, de vendas na, nessa geração aí é. vamos,
1: ver se, com vamos certeza, ver se por ela pegou é, essa franquia nessa altura, se isso vai fazer com que ela repita o sucesso que teve no Xbox pode sim. ser que sim, porque o Playstation 4, o inverso né, o Playstation 4 vende tanto que automaticamente pode ser que alavanque um pouco Call of Duty, um ajude o outro, mas Vamos ver é. quão longe vai o Call of Duty. É,
2: uh, o, o, o que pode também ele... ajudar muito nessa venda é a, a série do Black Ops, cara. Porque essa série, a, a produtora Treyarch, ela tem um peso maior do que as outras. O, single então... play,
1: o single play da série Black Ops é infinit infinitamente melhor. Se tornou infinitamente melhor.
2: E os zombies, Sim. né, cara? Fora os zombies. Os zombies é o peso absurdo também pra franquia.
0: Também. Sim. Aliás, é. falando em campanha, uma novidade legal é que a campanha campanha vai ter copia agora, né? Isso é coisa que a
2: comunidade vem pedindo há séculos. Tempo.
0: Sim. Enquanto tira, Call of Duty bota. Call of Duty bota, aí vai ter personagens femininos, pô. Você vai poder Isso jogar aí. com mulher. Muito massa. Um jogo do tamanho de Call of Duty, né? Depois do Fifa. Aliás, a C3 foi a conferência das mulheres, né, cara? Tipo, foi é. foi um avanço e tanto nesse quesito, porque muitas personagens femininas protagonizam Anos jogos e a maioria dos, sem exagero, a maioria dos triple A's anunciados, pelo menos com a escolha de sexo, você poder escolher jogar entre homem e mulher, muito foda, é, verdade. é uma coisa que a Aria falou aí que ela não sei porque diabos anunciaram depois, porque ninguém, depois de todos aqueles anúncios, estava mais ligando porque estava acontecendo. Eu concordo, eu acho que depois que eles anunciaram Last Guardian, Final Fantasy VII e Shenmue, o povo tava cagando pro resto da conferência. Eu acho Ovo que eu tava indo <risos> à toa. É, eu acho que eles terminaram a conferência com Uncharted 4 e começaram com Last Guardian. Eu acho que eles poderiam ter feito o inverso. Eles poderiam ter começado a conferência com Uncharted 4 e terminado com Last Guardian. Que aí o povo ia sair cagando nas calças. Mais ainda do que Sim. já foi. E aí, Uncharted 4, cara? Continua é. sendo muito Uncharted. Gameplay frenético de ação, assim já bastante característico da série é, eu gosto muito da franquia, mas eu acho que Uncharted já tá bastante desgastado especialmente por causa daquele gameplay dele que tem muito combate, muito tiro é, é você cheio chega de de na área de
1: tiro na área de tiro
3: fala, ah, não,
0: de novo essa areninha de novo o murinho aqui <risos> vou ter que matar mais gente, pelo amor de Deus me dá um pouco de descanso, cara mas vai ser o último da série vai ser foda, né? Uncharted é foda. Uncharted é foda. Ponto final. Vamos
2: ver se eles vão conseguir fechar com
0: a chave de ouro, né? É, vamos ver. Eu acredito que sim. É, a minha grande expectativa no Uncharted 4 tá pelos roteiristas, né? O jogo tá sendo roteirizado aí pelo Neil Druckmann e pelo Bruce trailer que são os, dire... os caras que fizeram Uncharted 2 e fizeram The Last of Us, que são os melhores jogos da Naughty Dog. Então, a minha esperança tá aí. Eu acredito sim que vai ser um jogo muito foda. Fechamos Sony, então acho que não precisa a gente nem falar a respeito de, da nossa nota em relação à conferência da Sony, né, cara? Foi excepcional. Os caras mandaram
3: um...
0: é meio que mascarado isso porque não tiveram anúncios para esse ano, por exemplo, né? O ano continua meio vazio para Sony até o final.
1: É, foi a sonha dá os seus feitiçadinhos. Ela, ela sabe fazer
0: isso. A gente não tem nada pra esse ano. O que, que a gente vai fazer? Jogar sonhos na galera. É, no, assim?
1: no ano passado, ela fez... ano Fez o um negócio da, do empréstimo de jogos, tá? Que todo qualquer é, resolução de problema pra ela... não mas a gente, a gente vai poder usar. Vocês vão poder usar os jogos os é, né? emprestados, usar sabe? Das pessoas. <risos> Era desculpa dela pra tudo. Era um feitiço dela também. Esse ano eu achei mais honesto.
0: É. Chat. O Mikavikus falou que Uncharted lembra o caminho que seguiu God of War no quesito repetição. É verdade. Né? Eu concordo. Verdade. É porque é, God of War é...
1: saiu dois no portátil e ajudou aí mais rápido ainda pro
0: Pois pro é. Mundo. É uma franquia muito amada ainda, mas eu acho que o pessoal já tá meio saturadinho de Uncharted. A
1: vai ter mais um pouquinho. Ainda bem que não apareceu...
0: Sim. Ainda. Fez bem, Sim. Fez bem, fez bem a Nori Dog de adiar para 2016 para dar um pouquinho, para gerar um pouquinho mais de hype em cima do jogo e tal. Sim. Aí tá aí que
2: estão Saindo com a Uncharted e tão entrando com o The Last of Us, né, cara?
0: Sim, exatamente. E a Naughty Dog é uma puta de, uma, de um estúdio, né, cara? Eles são competentes pra fazer coisas novas. Sim, e... A gente viu hum.
1: muita coisa, assim, ocidental, assim, tirando o quê? Street Fighter e Last Guardian nessa Sony. Mas ela deve vir com mais bomba ainda aí na TGS, né?
0: Na TGS. Beleza, gente. Uh -oh. A gente tá... Já, já estourou muito tempo aí. Vamos passar só por cima da conferência da Nintendo. Dizer só opiniões a respeito e não falar detalhadamente de cada jogo. É... Eu acho que foi meio que consenso geral que a Nintendo fez uma conferência muito ruim. Eles
1: mesmos sabem disso, né?
0: <risos> eles é, mesmos mas... sabem disso, cara. O ano passado, a Nintendo roubou a cena, anunciaram uma porrada de coisa, anunciaram um monte de coisa e tal, e, e saiu meio que muita gente falando que a Nintendo ganhou a E3, né? Aquela babaquice toda que a gente conhece. É. Mas nesse cara, ano... Eles,
2: eles viram todas as, as conferências e falaram, ah, quer saber, já estamos cagando no tal mesmo? Vamos fazer uma merda aí que tá
0: foda. É. Que eles até tentaram ser engraçadinhos, botaram os Muppets e tal lá. Foi legal, tipo, foi uma conferência muito bem humorada, do jeito que a Nintendo é. É, gosta de fazer. Porém, o único grande anúncio que eles fizeram foi Star Fox Zero, né? Que vai sair... O,
1: eles gostam, eles, o pessoal gosta, você falou, gosta de falar os pessoalzinhos pessoalzinho ganhou ano passado, então tá aí, ó, perdeu esse...
0: <risos> <risos> foi cara, acho que só não foi pior que a conferência do PC que aquela eu queria me jogar da janela foi muito chata muito, muito Sério. chata, um talk show melhor estilo Danilo Gentili só faltava um traje <risos> a rigor ali entre uma coisa e outra mas a Nintendo ela só anunciou Star Fox de, de decente, teve jogos que deixaram o pessoal puto tipo depois de sei lá quantos anos oito anos se anunciar o Metroid acho que por aí, e eles né? anunciaram Simo. Eles anunciam é. aquilo. O Metroid Prime Federation Force... Que ah, não se sabe ainda do que é, né? Deixou a, a comunidade muito puta. Na última vez que eu olhei... O trailer do jogo já tinha mais de 20 mil dislikes no YouTube. <risos> tinha petição <risos> dos caras querendo cancelamento do já jogo. Bateu,
1: já bateu a petição.
0: Já. <risos> a petição a gente já tem... Pode escolher lá, já bateu. <risos> e foi isso, né? Nintendo não mostrou nada pra esse ano. Só Star Fox mesmo. Não mostrou nada de novo que chamasse atenção, especialmente pro o Yu, né? Espero que eles mostrem um pouquinho de Zelda, pelo menos na TGS, na... na, na uma
4: coisa assim, cara.
1: É, um resumo Sim. meio rápido do que eles mostraram pro 3DS foi o Hyrule Warriors, um porte do Wii U.
4: Que eu vou é. querer jogar, infelizmente.
1: É, <risos> ela tem esse poder atrativo, né? Mesmo que não é. faça assim. <risos> é Zelda Triforce Tri Tri force Heroes, que é uma versão como parece... me pareceu aquele Force Wars, só que em cima da engine do... Fala jogo Tô. esse que saiu agora do Zelda 3DS esse é
3: anterior Link
1: Between War
4: que eu vou ser obrigado a jogar por motivos de
1: óbvios é. de Nintendo <risos> é, Fire de... Emblem Fates Fire Emblem ok <risos> bom ok ok Animal Crossing Happy Home Designer.
4: Que eu vou ser obrigado a comprar pra namorada. <risos> 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 amigos muito amigos né? Muito amigo. Yo ah, amigos. Yokai Watch. Yokai Watch, cara, eu quero fazer um comentário rápido sobre isso. Esse é um jogo que já existe duas versões no Japão. Uhum. E o bagulho é tão frenético que as lojas de brinquedo fazem fila pra você poder pegar uma senha pra poder entrar numa loteria pra ter a chance de comprar esse relógio. Caralho, hein? É, é, é absurdo. E o governo das cidades é obrigado a fazer controle de fila, porque fica 20, 30 mil pessoas na fila pra poder pegar esse bilhete de loteria. Tomando...
0: Pokémon, né?
1: Pokémon é, vida, não, é porra.
4: ridículo, é ridículo. É um caça mas, eu, eu queria foi fazer foi. um comentário rápido do Star Fox, que vai ser visão do cockpit, né? Eu quero ver a gente andar dando barrel roll agora.
0: Não, mas vai ser do, só do Gamepad vai ter cockpit. Não sei,
4: na... fica dando barrel roll e olhando pro, pro Gamepad.
0: <risos> é, Mario... Mario Maker, né? Muito Mario Maker teve na, na conferência da Nintendo. Beleza, gente. Beleza. Blah, 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 Square Enix, Square Enix, Square Enix. Pra, pra gente fechar última conferência aí que a gente vai comentar. Eu vou colocar a foto do jogo que mais interessa, né? Porque o resto... Deus Ex, Mankind Divided. <risos> Isso! <risos> Esse jogo! <risos> mostraram um gameplayzinho dele e tal. A conferência da Square Enix foi bem chata. No começo parecia a apresentação de empresa, sabe? Aquele uhum. seu chefe chato, passando slide e falando dos números, balanços da empresa
1: pergunta, <risos> o Deus Ex ainda tá com filtro de xixi?
4: Tá <risos> eu encontrei alguns gameplays na internet, algumas entrevistas que não foram do palco né? cara, tá. parece que tá muito legal eles fizeram uma, eles separaram agora as mecânicas, isso eu quero comentar, não vou fazer, falar muita coisa, mas uhum. é, eles separaram as mecânicas em três pedaços, agora você tem o caminho letal que é você entrar de frente, matar todo mundo e foda-se. Uhum. O caminho furtivo, que é você não ser visto. E o caminho não letal, que é você entrar de frente e não matar todo mundo.
0: É, usar aquelas coisas de eletricidade, né, de choque.
4: Isso, você dá stun na galera, porque pelo que me parece na história, vai rolar muito massa, um feeling de... Tem o pessoal que são os inocentes enganados. Uhum. E os poderes estão bem mais fluidos, estão bem mais variados. Eles não estão pegando só jeitos de matar e de ficar invisível. Interessante. Mostrar um pouco do
0: Deus Ex, eu gostaria de ver mais. Tá previsto para sair no início de 2016 e tal. Aí a gente teve uma apresentação de Just Cause 3 que, sinceramente, é um jogo totalmente deslocado no tempo. Hoje em dia, a gente tem jogos de mundo aberto. É o gênero que a gente mais tem, cara. E, agora, né? é, virou, é a moda. É, é a coqueluche da indústria hoje é essa. E Just Cause é um jogo datado, sabe? Tipo, ele... Foi, inclusive, o pessoal que jogou falou exatamente isso. É um jogo bobo, que não explora o mundo da, da mesma forma que os jogos de mundo aberto hoje vêm fazendo e tal. E... Vai, vai passar meio que desapercebido pela galera. Aí é. a gente teve um conceito de Nier, né? Um novo Nier, que... Muito bom. Muito bom. Pouco foi falado, a única coisa que foi falada aqui é é. vai ser produzido pela Platinum também, né? Estúdio aí que estão envolvidos em 50 milhões de projetos. É, e o outro anúncio interessante, anúncio, não, né? Outra coisa interessante que foi mostrada foi a gameplay de Kingdom Hearts 3, né? Bem Muito colorido. aguardado aí.
1: Você quer levar o cenário pra casa, dormir com eles, personagens bem frenético. É o primeiro Kingdom Hearts que eu acho que você olha e pelo visual, te dá vontade de jogar. Ah, eu não sei se vai misturar o universo dos novos Disney, filmes da Disney ou clássico. Tomara que seja ah, ainda... Ó, informação. Vai entrar o Frozen no meio. Informação aqui. Oh,
0: vai entrar o Frozen
4: é, no meio. Agora não. sim, meu Deus.
0: Agora
1: sim.
4: <risos> mas... Agora vai ter Star Wars também, né? Espero
1: que a história Será? seja mais... Olha só também. Que o poder Pronto. da amizade e os picolés azuis sejam de Diminuídos e a história seja um pouco menos maconha.
3: <risos> Música.
0: Então eu acho que é isso. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam no chat nossa primeira experiência de podcast ao vivo. A gente é, quer saber louco. quer saber de vocês o que, que vocês acharam. A gente teve problemas técnicos aqui. Vai ser foda de editar esse áudio depois para lançar como podcast. <risos> no site, mas a gente vai lançar. É, a gente quer saber depois aí o que, que vocês acharam de, desse formato e tal, se a gente deve ou não fazer mais podcast ao vivo vocês gostaram ou não. Obviamente, não, a gente... aqui é
3: menor, né?
1: Menores <risos> porque é três, né, gente? Então, mas elas são menores.
0: O José Wilson falou que um bom PC vai ficar show, realmente. Eu vou contar com o PC do Chico pra isso, que o meu PC, ele é bem humildezinho, então ele com certeza tá dando umas travadas aqui, a gente sabe disso. Mas o importante é que, porra, a gente tá aqui quase uma e meia da manhã e o chat tá cheio de gente assistindo e comentando ainda, cara. Foda, foda, Valeu, foda gente. experiência é muito legal. É, então, no geral, a opinião de
4: vocês sobre a E3 2015?
2: Nunca teve outro igual.
4: Nunca teve outro igual. Dificilmente vai ter outra tão cedo. Precisou acumular um 2014 bem medíocre para poder anunciar para 2016 jogos bons. É Greg, eu
0: não gostei. <risos> meu dinheiro, velho. meu dinheiro, filho da puta, <risos> né
1: Foi ótimo, foi ótimo.
0: Vitor.
2: Cara, essa E3 foi fantástica. Como o Prato falou, a gente não vai ver outra assim tão cedo. Porque tinha um milhão de coisas que tava, tipo, na garganta de todo mundo, e que eles cuspiram tudo de uma vez agora. E foi um negócio absurdo. Coitados dos nossos bolsos, né? Nos nosso bolso, só
0: isso. Coitado dos nossos bolsos. É. É, a área tá perguntando cadê os streams de gameplay vamos voltar a fazer, vamos voltar a fazer sim a gente tá com o canal do Twitch bem parado ultimamente, é que é foda podcast quinzenal vídeo toda semana pauta pra fazer, jogo pra jogar e, ah, né? é muita coisa pra fazer, mas a gente vai tentar se organizar melhor aí pra gente conseguir fazer os streams de jogos também então, a minha opinião sobre a E3 vai ficar no título desse podcast. Mas por enquanto é isso, minha gente. Muito, muito, muito obrigado para vocês que estavam até agora assistindo a gente. Numa quinta-feira, a gente sabe que amanhã ainda é dia de trabalho. Então é isso, meus amigos. A gente fica por aqui. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Valeu!
3: Valeu.